0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bewegungsarten Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, ähm, die Pause war sehr, sehr lang, aber nichtsdestotrotz, äh, neues Jahr, neues Glück, ähm, wir sind zurück, das heißt äh, im Namen Ladies First die Eva, dann natürlich wieder live über Skype zugeschaltet, der Horst und meine Wenigkeit äh, zum Schluss, ja, Hallo. Ich darf ich alle begrüßen zu einer neuen
1: Folge? Hallo.
2: <lacht> hallo Host. Hallo, hallo Host, hallo Horst.
1: <lacht> hallo, hallo, rüber nach Wiesbaden aus dem beschaulichen Heppenheim. Und äh, ja, herzlich willkommen zurück nach langer Winter bzw. Äh, Babypause.
2: So sieht's aus. Be- beides, ja. ne? Ja. Winter und Babypause. Also äh, frohes Neues an dieser Stelle <lacht> an alle ZuhörerInnen. <lacht> Ja, an der Stelle natürlich
0: ähm, vielen Dank natürlich auch an die Nachrichten, die uns erreicht haben, die äh, sukzessive, mit Beginn der Saison kann man sagen, eigentlich jetzt auch immer mehr wurden, so nach dem Motto, Mhm. ja, wie sieht's denn aus, seid denn jetzt komplett gestorben, wir hatten ja in der letzten Folge, so kann ich mich noch erinnern, die irgendwann im November war, ja angekündigt, ähm, dass wir uns mal etwas länger rausnehmen. Ich muss auch sagen, ich fand das jetzt auch gar nicht so schlecht. Das war so ein bisschen <lacht> auch so, weißt du, so ein Neustart, so ein Refresh so ein bisschen. Ach echt? Ja, wir so, so neu ja und so fresh? total. Also das ist, ähm, äh, zwischendurch kann man immer wieder so Nachrichten rein. Oh, wann nimmt ihr denn mal was auf? Da war das und das und das. Und es war so dieses Gefühl, was ich auch am Ende letzten Sommers hatte, dass so ein Ding das nächste jagt. Man hatte mhm. nicht mehr so ein riesen Highlight, aber man hatte so total viele Sachen, die man verfolgen hätte können. Ähm, aber gut, wir waren jetzt auch äh, privat, ich meine, wir beide sind jetzt äh, workmäßig eingebunden, wir haben jetzt hier so ein, so ein kleines Wesen, was unsere Welt jetzt auch so komplett auf den Kopf stellt und waren, glaube ich, auch, also ich muss schon mal sagen, ich hoffe, das ist jetzt keine, keine Anti-Werbung, aber ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so wenig mit Triggern auseinandergesetzt <lacht> <lacht> und es hat auch ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, um zu sagen, hey, komm, wir nehmen mal wieder auf, weil ich sagen würde, hey, ich würde meinen eigenen Qualitätsanspruch nicht gerecht werden so mit dem äh, Wissen, was ich jetzt habe. Aber ähm, dennoch haben wir alle so das Bedürfnis, uns in die Welt hinaus, uns, unsere Meinung und unsere Einschätzung in die Welt hinaus zu posaunen. Insofern, ähm, ja. ja aber
2: zumindest jetzt, wo wir auch wieder so ein bisschen mehr verfolgen. Also mir geht es ja genau oder ging es genauso wie dir. Wir hatten äh, andere Äh, Probleme, muss man ja wirklich in Anführungszeichen sagen, sind sind, sind ja keine Probleme in dem Sinne, ist halt was ganz anderes. Aber dann einfach keine Zeit, das so in dem Maße zu verfolgen, wie wir das halt immer sonst gemacht haben. Da waren halt andere Sachen jetzt absolut, hatten eine höhere Priorität und haben sie auch immer noch. Und dann ist es natürlich auch so, wir sind hier zu zweit und unser Sohn, ja, ist ja in der Zeit auch da. Also, (lacht) Also wir sind ja nicht so, dass Gregor äh, einen Podcast macht oder ich einen und der andere ähm, dann gerade in der Zwischenzeit halt den Kleinen betreuen kann, sondern wir müssen ja jetzt irgendwie auch eine Zeit abpassen, wo er hoffentlich jetzt auch äh, schlafen bleibt und uns das hier mal äh, gerade machen lässt. Weil ähm, es ist halt dann doch ein bisschen schwieriger, wenn beide Eltern halt eingebunden sind in dieses Projekt und man nicht sagen kann, nimm du ihn mal in der Zwischenzeit Projekt, und geh mal Projekt, spazieren.
0: Das ist wie so äh, Friedrich heiner ähm. <lacht> Startup-Eltern, das Babyprojekt muss noch durch.
2: Nein. Aber
0: an dieser Stelle vielen also Dank an Horst, genau, um mal an äh, dich rüberzuleiten, dass du da so flexibel warst und gesagt hast, jo, okay, alles klar, innerhalb von Egal, fünf Minuten, Mann. ich gehe online, bam.
1: Ja, ich warte ja auf den Gastbeitrag von unserem ähm, ähm, nein. Neuen, nein. neuen Mitbieter. Nein, nein, <lacht> Okay. Verschreis ja, nicht. Ähm, ja. <lacht> Aber bei mir ist das ja ähnlich. Also ich äh, war jetzt auch mal so ein bisschen raus, ähm, weil ich jetzt so akademisch ja ein bisschen Gas geben wollte und mhm. werde und ähm, ähnliche Situationen. Ich habe jetzt auch viel ähm, nicht mitbekommen, aber die letzten Rennen, die jetzt anstanden, ähm, natürlich äh, fleißig mitverfolgt und dann auch mit einem anderen Blickwinkel so ein bisschen, weil man dann mhm. jetzt so ein bisschen Abstand hat, was auch ganz erfrischend ist, weil man dann doch noch mal sich so ein bisschen reflektiert und auch mal so die Szene nochmal noch mal anders sieht und ich denke mal, wir haben da einiges heute zu erzählen.
2: So sieht's aus, genau. <lacht> ja. ja, absolut.
0: Also, wie gesagt, das Gefühl teile ich total. Es war irgendwie, auch wenn es lange war, guten Winter zu haben. Und jetzt nochmal wieder so. Weißt du, so ein clean Saisonstart. Wenigstens im, äh, im Podcast ein Clean Saisonstart. Äh, Mach uns
2: ähm, bitte nicht so viel Druck für die Saison, weil wenn, das ist ja quasi jetzt schon wieder so impliziert, ja, okay, <lacht> der nächste kommt äh, in zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich dann eher nicht. <lacht> das kann ich schon mal kann ich schon mal sagen.
0: Wir werden sehen. Spontan. Lass uns doch mal äh, einsteigen. Ähm, sponsored by Tree Rating, das ist meine. Äh, Thorsten, du bist da meine Rettung, weil diese Seite ist super genial aufgebaut und da haben wir mal, das hatten wir Problem auch in den letzten Jahren, was Mhm. war denn alles und so und äh, hier Äh. können wir richtig chronologisch vorgehen, was wir so und sehen, okay, worüber wollen wir denn sprechen, weil es ist ja jetzt schon wieder zumindest auf den Mittel- und äh, Langstrecken einiges passiert, Ähm, auf der Kurzstrecke haben wir noch ein bisschen Blaupause. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem März oder stellen wir einfach mit dem März ein, ne? was im Dezember passiert, ist, interessiert uns nicht, aber der März, <lacht> zumindest mit dem ersten Rennen in Dubai, ist doch eigentlich schon mal eine interessante Geschichte. Ähm, zum einen natürlich erstmal ein super top besetztes Rennen. Aus, aus
2: äh, Sicht der Männer und Frauen. Männer
0: und Frauen, äh. richtig. Und ähm, interessante Sieger. Mit Laura sowieso, <lacht> aber ähm, mit Martin van Riel, so der nächste aus der Kurzstrecken-Bubble, der äh, ja, wo man sich vielleicht auch etwas mehr erhofft hat, dass vielleicht ein, äh, ein Duell kommt: äh, Norweger gegen äh, Martin van Riel. Ähm, aber Martin hat sich da eindrucksvoll durchgesetzt und äh, wie wir auch schon so ein bisschen am Rande mitbekommen haben, wird seitdem auch äh, hoch gehandelt jetzt in diversen anderen. Ähm, podcast die auch so Mitte- und Landstreck verfolgen.
2: Ja, also dieser dieser Sieg hat ihn jetzt ähm, voll auch auf den äh, Radar so ein bisschen der der Langstreckler, in Anführungszeichen Langstreckler, was 73 ja immer noch nicht ist, aber gebracht. Ähm, wurde dann auch zum Beispiel schon direkt gesagt, hier ähm, ist er bei der 73-WM am Start ähm, wird wahrscheinlich, äh, waren sich jetzt auch einige Podcaster-Kollegen ähm, einig, wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil er ähm, ja, eine Verpflichtung mit Super League hat. Und ähm, dann da am Start sein wird, was halt auch einfach mal viel mehr Kohle bedeutet. Ähm, und äh, Gregor, du weißt, wie es ist. Viel mehr Kohle. <lacht> du weißt, wie es ist als Kurzdistanzler. Ähm, da streicht man jetzt nicht eben mal ähm, so viele Preisgelder ein oder hat jetzt die ultra großen Sponsoren oder sowas. Ähm, das ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja. Zweieinhalbtausend Dollar für den Sieg ist natürlich ja, auch ist schon. Ja,
1: krass. Äh, wenn du dann siehst, in äh, Dubai gab es äh, 2.500 Dollar Preisgeld ja. und ich glaube Martin hat dann auch in seinen Post geschrieben, er hat jetzt seine Reisekosten wieder drin. Ja. Also schon krass, wie das Rennen downgegradet wurde, was das Preisgeld anging. Ich meine, es ist mal, mal gestartet als ähm, triple crown rennen mit ähm, ja. 10 Millionen Dollar insgesamt. Und jetzt ähm, kriegen die Leute ähm, 2, oder 2,5 oder zweieinhalb äh, für den Sieg. Das ist schon krass. Also
2: Ja, also am ja. Am, am, Richt- am krassesten sozusagen ist es natürlich, wenn man jetzt mal so vergleicht, ähm, ich habe Paula, Paula Findlay und Eric Lagerstrom, wird ja nach wie vor äh, verfolgt, Ne, das TTL, der uh, Triathlon Live. Um, und die haben ja auch bei diesem Couples äh, Tri, Couples-Triathlon-Weltmeisterschaft da mitgemacht. Ja. Um, und haben sich aber darauf jetzt nicht explizit vorbereitet, also auch von, über ihre Trainer nicht so. Also die haben jetzt nicht äh, groß getapert oder jetzt äh, da rausgenommen oder sowas ähm, und haben dann beide schon auch so gelacht. Ja, okay, ähm, zwei Wochen später oder was das war, ist Oceanside. Da bereiten wir uns vor und da gibt's Preisgeld quasi nichts im Vergleich zu diesen Couples-Try. Ich meine, da gab es 100.000, ne? Für das erste Couple. Also Aaron Royal und Non-Stanford, wow. die beiden Shorties, haben da mal richtig abgesahnt. Ja. Und äh, Paula und Eric haben halt auch dann schon so gesagt, ja, eigentlich machen wir hier irgendwie was falsch. ne? Also beim aufs falsche Rennen gesetzt quasi.
0: Aber was für, ja. ab, was für absurde ähm, Formate eigentlich. ne? Also ist an sich eine ganz hübsche Idee. Aber wenn du mal bedenkst äh, wenn du mal vom Klassischen ausgehst ne, und sagst, naja, man hat vielleicht auch so eine gewisse Struktur, man hat so 70 rennen und eine Weltmeisterschaft und hätte auch eigentlich ganz gerne, dass solche Sachen vielleicht auch eine Qualität im, vom Starterfeld irgendwo im Preisgeld Geld abgebildet ist, dann hast du so ein Invitational-Rennen, in dem du nur reinkommst, wenn du zufällig eine, also wenn dein Partner <lacht> oder deine Partnerin auch professioneller Triathlet bzw. Triathletin ist, So, ansonsten hast du da irgendwie keine Chance, da reinzukommen. Das ist, also wie gesagt, eine witzige Idee und die kann man bestimmt machen, aber in Verbindung mit so viel Preisgeld denkt man sich so, naja, okay.
1: Ja,
2: Bank müsste man halt ja. sein, ne? Waterfall Racing, sage ich dann nur.
1: Mhm. Ja. ja, aber das ist irgendwie auch ähm, signifikant für, für Triathlon. Für den triathlon kommen irgendwelche Sponsoren mal schnell rein, machen dann irgendeine Serie und Events, gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Und hau dann die Kohle raus, was natürlich im Hier und Jetzt super gut ist und natürlich eine super Alternative für diejenigen, die jetzt da auch vor allen Dingen vor Ort starten. Ich glaube, aus europäischer Sicht war wahrscheinlich keiner vor Ort.
2: Ja doch, da, Aber, waren, ähm, da waren zwei, ja. ähm, die, die sind dritte geworden, ähm, die, so mhm. Franz- das französische Paar. Man hat überall nur gehört, wenn man da so YouTube-Videos dazu noch gesehen hat, ja, die Franzosen, das war mhm. Marjolien Pierre Pierret und Clément Mignon, <lacht> von den beiden oh. haben wir jetzt auch noch nicht so viel gehört. Also mhm. sie ist wohl auch echt eine super starke Läuferin und hat auch am Ende dann halt ähm, ja Paula und Eric von Platz äh, drei verdrängt. Ganz am Ende halt noch. Ähm, also die sind dritte geworden. Und ja, das zweite ähm, Kurzdistanz-Couple war ähm, Kirsten Kasper und Matt Sharp. Ähm, mhm. die, die wurden zweite, genau, hinter Non und Aaron, haben, haben wir ja gerade gesagt. Aber, Krass. Äh, schon.
0: Aber witzig, weil das sind eigentlich auch dann teilweise Also, es ist schon eine witzige Idee, weil kirsten casper match wäre jetzt keine Kombination gewesen, wo ich gesagt hätte, oh ja, die sind ja. so richtig weit vorne dabei. Den traut dabei. man das so zu, ne? Ähm, insofern äh. schon witzig, aber es ist halt dann auch witzig, ähm, wie das Preisgeld rausgehauen wird und was es für was gibt. Ähm, <lacht> klar, man muss dazu sagen, ich denke denk, mal, so ein Sieg beim 73 in Dubai hat jetzt für die weitere Vermarktung dann vielleicht schon etwas mehr gebracht mm. als jetzt äh, dieses Couple Rendort.
2: Ja, aber wie du, wie Horst eben gesagt hat, wenn Martin ja. gerade mal seine Reisekosten drin hat, ja. ist halt dann schon so ein anderes Format ja. äh, auch echt äh, mal nice to have. Außer man hat äh. halt keine Freundin. Nicht Triathlon macht der.
0: Daran könnte er was <lacht> ändern, aber er hängt ja quasi äh, als Junggeselle in seiner in seiner Wohnung in äh, Girona ab. <lacht> Und, ähm, Na, mit
2: Girona gibt es doch jetzt einen Haufen Triathletinnen, die man vielleicht klar machen könnte. Müssen wir ihm mal. Müssen wir <lacht> Aber er ist immer
0: nur mit TikTok beschäftigt. <lacht> das ist ja, er hat ja quasi eine, eine WG be- ge- gebildet mit den Aaron Royal. Ähm, also halt den Sieger vom couple äh, ren mhm. der sich quasi dann auf Instagram immer drüber lustig gemacht hat, wie Martin noch so anderthalb Stunden nach dem, nach dem letzten Training äh, immer noch in Radklamotten verschwitzt auf der Couch sagt und einfach quasi. Ja, total digital Opfer äh, ja. immer noch. Er
2: sollte eher mal in Tinder, in Tinder investieren, würde ich sagen. <lacht> Seine Zeit.
0: Aber man sieht, so ja. wenn ja, man jung ist, geht es anscheinend auch so. Da braucht man halt ja. irgendwie nicht so genau. auf Regeneration und alles so Wert legen, sondern. Ähm, man kann aber aber noch mal
1: den Hinweis. Genau, aber noch mal den Hinweis für die Vermarktung. Ja. Ich habe mal so Martins oder Martins Instagram Feed angeschaut und das ist schon krass, dass da für diesen Sieg da bei diesem rennen so viele Likes bekommen hat, wie jetzt, sag mal, für einer seiner größten Erfolge ähm, auf der Kurzdistanz. Das ist halt auch irgendwie derbe, wenn man so das sieht. Eigentlich irgendwie ungerechtfertigt, aber da sieht man immer noch so diese Bekanntheit von Iron Man nach wie vor und das machen die sich halt zunutze. Das ist halt schon krass.
2: Absolut. Aber klar.
1: Demnächst muss er auf jeden Fall äh, beim Couple Couple Race mitmachen und notfalls über Tinder schnell sich was organisieren. (lacht) Aber dahingehend, (lacht) Dahingehend gab es eine Diskussion und ähm, da wollte ich euch mal fragen, ja. ist ja alles schön und gut mit Couple, äh, Races und ähnliches, aber was ist denn mit gleichgeschlechtlichen äh, ähm, Konstellationen oder so, das ist ja wieder ja da außen vorgenommen, nee. weil da gab nämlich nicht irgendwo Doch natürlich, wenn
0: du auf einmal zwei Männer hast, die ein Paar sind.
2: Ach so, ich habe hab gerade hab nur aus Frauenperspektive gedacht, ja, aber es gab halt keine zwölf Frauen. Die Trantheim- ja, ja, aber die hätten
0: einfach. theoretisch, wenn wir ja. jetzt mal sagen, rein physiologisch äh, schlechtere Karten ja. als, ähm, ja, Hattest das mal, ist Pauli schon,
1: Beard, da wird... Ist ja ist ja, ist ja, ist ja, gut, sein Partner ist ja nicht äh, profitiert aber ja rein theoretisch, fein. wenn der jetzt auch Profi wäre oder so, dann werden die jetzt ausgeschlossen. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, gut, die Diskussion
0: mm. führt dann
1: wahrscheinlich, äh, <lacht> <lacht> aber, aber es, gab, es gab auf alle Fälle so ein paar... Äh, Hinweise diesbezüglich aus der amerikanischen äh, ah, das ich gar nicht aus
0: der aus ja. der woken ja. amerikanischen Szene, ja.
1: Ja, genau. Also deswegen, also irgendwo, weil die, auf der einen Seite macht man irgendwie auf, ähm, mm. wir sind da relativ offen neue Formate, aber neu im Sinne von klassischen ähm, ja. Beziehungskonstellationen. Also ähm, na gut, äh, wie auch immer, wollten ja auf Dubai gehen und <lacht> hatten jetzt hier das <lacht> Rennen. Ja,
2: und Dubai, okay. Dubai auch noch dazu, ähm, äh, also an eins Martin van Riel, zwei ähm, Daniel Beckegaard, ja, was ja jetzt auch nicht äh, eine große Überraschung oder so ist, und an drei Pierre Lecour, auch ein Kurzdistanzler, ähm, der uns natürlich äh, sehr geläufig ist und geläufig äh, trifft es auch, denn er hat auch die beste Laufzeit ähm, und das sind alles ja... Also viele stolpern auch über diese Namen und wer sind denn diese Leute und so, ne? Also da denkt man sich so, natürlich, den habe ich auch da ganz vorne auf dem Schirm gehabt, ähm, weil der natürlich super schwimmt, wie alle Kurzdistanzler, die auf die 73 umsteigen und ähm, richtig krass laufen kann. Und dann muss man halt immer mal sehen, wie die halt auf dem Rad so gefittet sind. Und jetzt äh, ein Blumenfeld der ja irgendwie einen Platten hatte und ja, aber der sagt ja auch, er hatte der hatte einen richtigen Scheißtag, ne? der ist, kommt an zehn halt rein. Aber da sieht man halt auch mal ein Blumenfeld, der ja äh, zu gewisser Zeit ge- gefühlt immer unschlagbar ist, wo, wo Blumenfeld jetzt ein- antritt und vielleicht nicht noch Gustav Iden und Frodo an der Startlinie ist, da gewinnt ja Blumi alles so ungefähr. ne mhm. War ja der Wortlaut, aber da sieht man mal, ey, da gibt's noch ein paar andere Contender hier, ähm, die dann Wörtchen mitzureden haben.
1: Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Christian das so ernst nimmt oder das rennt zumindest, weil wenn ich... Also ich muss da jetzt sagen äh, Mit seinem Setup. Ja, mit seinem Setup, da bin ich echt, äh, habe ich echt schwierig. Ja. Weil ich meine, ich bin einige, ja äh, einige. Im, im, im selben äh, Boot, was, ja. was, die, was der Radhersteller hergibt. Aber das Fitting und die Konstellation von Radflasche hinterm Sattel und das Ganze, da wird da mhm. wenn wird wird Frodo noch nicht mal... Ähm, Der Lacht da ja, ja. ja, also das ist unglaublich, das ist unglaublich, dass man so, so schlecht aerodynamisch, was das Equipment angeht, mhm. da sich aufstellt. Ich meine, das sehen ja auch die Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das so eine Ad-Hoc-Sache ähm, mhm. war, aber normalerweise solche Dinge, die macht man ja schon mal vorab, also das, wie auch immer. Also das hat mich echt stark gewundert dass der da so schlecht ähm, irgendwie, ähm, vom Setup da stand, was so diese ganzen Aero-Elemente angeht, das Rad und so, die Laufräder mhm. und das ist ja alles gut. Aber wie immer, kleiner Hinweis, da kommt ja nichts, was ganz heißes ähm, aus seiner Richtung. <lacht> ähm, was äh, Rad angeht, äh, weiß ich schon ein bisschen mehr, mhm. aber da hat nichts Verraten. Also wird interessant, vielleicht war das auch einfach so eine Art, äh, ja, keine Ahnung.
2: Ja, aber so grundsätzlich ja. habe ich das Gefühl, er ist in anderen Belangen akribisch. Und nicht, mhm. ähm, was das Technische oder so angeht. Also ich habe so das Gefühl, dass er da nicht... Es gibt ja andere ähm, Triathleten, die die da selbst auch rumbauen und schrauben und machen. Mhm. Irgendwo äh, so, so die Feinheit dafür und, und das, die, die Lust, irgendwie auch was da in, in die Richtung zu machen, glaube ich, fehlt ihm. Der, der ist halt eher dann... Der knallt irgendwie ein paar 200er oder was weiß ich, dann lieber hey. als
0: ja, hey, aber, an, aber ne?
1: weißt du, was, da, da wird dann schon zum Frühstück wird dann 20 Laktattests gemacht äh, und äh, <lacht> Harnstoffanalyse und was auch immer und dann wird dann noch nicht mal die, kann man noch nicht mal den Flaschenhalter richtig anbringen oder was? Also, das kann mir doch keiner erklären.
2: Naja, ja gut, aber und dann andere, die aber sehr viel da investieren, die haben die holzten Flaschenhalter und Flaschen und verlieren dann ihre Verpflegung, ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Also,
1: ja, das stimmt.
2: da kannst du auch super akribisch sein und das beste Material haben, aber dann auch nicht. Äh, klarkommen im Rennen. <lacht> also, Sehen wir das
1: gesamte Setup muss stimmen. Ja, genau.
2: ja, ja so, so ist es. Aber jetzt haben wir noch überhaupt kein Wort über äh, Laura Philipp verloren, die ja da auch eine quasi inoffizielle Weltbestzeit ähm, hingelegt hat ist ja immer die Frage, wie man das jetzt werten soll. Martin hat das auch total runtergespielt jetzt und gesagt, ey, Zu kommt, Recht. kommt mal Aber klar. Ja.
0: die Diskussion steige ich nicht noch mal ein.
2: Aber grundsätzlich, nee, muss man ja einfach sagen, das sind halt Wahnsinnsleistungen, die da gebracht wurden. Aus ja. äh, männlicher und auch weiblicher Sicht, ne? Also, äh, ja, man muss mal sehen, das Frauenfeld war natürlich jetzt nicht so krass besetzt. Wenn man sich mal die Top Ten anguckt, ähm, dann kennt man da viele Namen jetzt nicht unbedingt so. Ähm, aber letztendlich, äh, es war Laura da und es war Daniela Rief da. Und ähm, ja. da hat ja Laura ganz klar gezeigt, was sie gerade zu leisten imstande ist. Und Daniela hat jetzt am Wochenende, kommen wir ja dann auch in Oceanside vielleicht nochmal dann dazu, ja, war, lief das doch nicht so äh, ganz rund bei ihr, ne?
1: Mhm. Ja, das, also die die Performance von Laura war schon outstanding. Weil wenn man sieht, wie ja. sie da auch im Schirm jetzt sich aufgestellt hat, da wurde wirklich viel viel gemacht jetzt im Winter bei ja. ihr, also sie ist jetzt dahingehend schon konkurrenzfähig, also in dem Feld ja. ähm, war sie auf jeden Fall mit dabei und äh, über den Rest brauchen wir gar nicht reden, das war wirklich jenseits äh, ja. wirklich von gutem bis richtig starkes äh, Rennen, ganz in allen Disziplinen, mhm. deswegen, ähm, ja, toller Saison-Einstand nach äh, wirklich harter Vorbereitung, Zeitung, was man so mitbekommen hat, mit Berganläufen, in Mallorca, Berganläufen, in Moritz, Berganläufen, in Heidelberg. äh,
2: Berganläufen. Also,
1: (lacht) genau, also, nee, wirklich tolle Leistung und, ähm, ja.
2: Wobei da auch noch mehr, da wird noch mehr kommen müssen, wie ich auch äh, mitgekriegt habe. So zwischen den Zeilen wurde auch gesagt, okay, also sie hat da eine Hammerleistung gebracht und ähm, ist in Dubai eine 1,19 aber gelaufen. Ähm, das geht natürlich noch schneller. Also was ist Anne auf dem Kurs gelaufen? Nochmal zwei, drei Minuten schneller? Anna oh, das Hauch, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau die Zeit, aber grundsätzlich geht da schon noch was. Also wenn man das dann wieder in Relation setzt mit, äh, gut, ist natürlich auch die Frage, wie war vor ein, zwei Jahren, äh, wie, wie waren die Umstände dort auch wettertechnisch und, und, und. Aber grundsätzlich ähm, geht es natürlich von der Laufzeit her noch schneller. Aber Laura hat ja eigentlich auch ähm, im Vorfeld so gesagt, sie wollte ja das Rennen noch gar nicht machen, ne? weil sie sich noch gar nicht mhm. unbedingt so bereit gefühlt hat. Und ihr Trainer hat dann gesagt, okay, komm, lass mal eine Standortbestimmung machen. Und für eine Standortbestimmung im Hinblick auch auf die Vorbereitung zu St. George. ne, Alle bereiten sich ja auf, auf die frühe WM dieses Jahr vor, auf das frühe Hawaii in St. George. Ist das natürlich Weltklasse, ja.
1: Absolut. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch mal gespannt auf Daniela Rüff, aber wie gesagt, wir kommen ja noch mal auf Mhm. ähm, ihre nächsten Rennen. Ja. Es sieht nicht mehr nach so einer, nach einer dominanten Daniela aus, aber er weiß, was noch kommt. Mit mhm. ähm, Trainerwechsel bei ihr auch. Ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn man solche Veränderungen hat. Ja. Und man weiß ja auch nicht, was so im Leben noch so passiert ist. Es ist ja, gibt ja noch andere Dinge, die vielleicht äh, genau. ja, Schwerpunkte hatten. Ja. Genau. Dann
2: kommen wir quasi Dann, zu Miami, war ein gut, oder? War ein
0: gutes Stichwort, ja. Mhm.
1: Genau. Hatte... Miami war am 11. März.
2: Genau, da gab es wieder eine Kurzdistanzpremiere von einer Frau, von Ashley Gentle, beziehungsweise keine Premiere. Ich glaube, es war jetzt ihr dritter, ähm, ihr dritter, äh, ihre dritte Mitteldistanz. Aber für sie, hat sie hat ja selbst so gesagt, das ist jetzt so der Beginn ihrer neuen äh, Karriere quasi, weil sie ja, ja keine Kurzdistanz jetzt äh. mehr auf ITU-Ebene macht. Aber jetzt halt weiter umgestiegen ist und da ähm, komm, ist sie direkt in Miami mit einem Sieg rausgegangen vor Pamela Oliveira. Ich meine, es ist ja auch eine alte Kollegin, die ist ja jetzt schon ein bisschen länger auf den längeren Distanzen unterwegs und genau der Maya Stargen Nielsen an drei. Ja. Ähm, was lässt sich da noch zu den Frauen sagen? Gar nicht viel, außer dass halt Ashley Gentle gew- in gewohnter Manier super gut gelaufen ist.
0: Ja. Gut, das okay. kennst du ja, sie ist ja auch von der Kurzstrecke her gewohnt. Man muss ja sagen, ähm, gut, gar nicht gar nicht irgendwie äh, Judging-mäßig gemeint. Ich hatte das gleiche Problem, aber also sie hat ja wirklich das Problem, dass nach dem Schwimmen, ähm, ich sag jetzt mal, das Rennen meistens gelaufen ist. Weil halt dann teilweise mhm. auch nicht unbedingt war, dass sie nicht mal nur, ich sag jetzt mal, so die letzten Füße des Fells erwischt hat, sondern halt teilweise wirklich dann alleine hinterher geschwommen ist. Und ähm, ja, und das, war, das ist dann immer schade zu sehen, weil es wie so das ist immer wie so weggeschmissenes Talent auf den anderen beiden Disziplinen. Einfach. Und äh, ja, da konnte sie direkt mal in Miami zeigen, dass äh, das Talent ja trotzdem da ist. Und äh, im Verhältnis ist ja ihre Schwimmleistung ja dann da trotzdem gut.
1: Muss man ja sagen. auf jeden Fall. Alles ja das Schöne bei Tree Rating auch hier wieder mit den ganzen Preisgeldern. Da gab es für den Sieger 7.500. Also einfach mal äh, Faktor. Äh, das Also das ist schon mal krass, ähm, was da so geht, ähm, beziehungsweise meine Mathematik ist auch äh, auch schon mal besser, aber auf jeden Fall deutlich mehr, (lacht) wie wie jetzt in in Dubai. Ähm, Was natürlich auffallend ist, ist natürlich jetzt auch hier wieder zu sehen, ähm, klar, wir haben immer noch gewisse Reiserestriktionen unter Umständen für gewisse Athleten aus aus diversen Ländern. Die Felder sind jetzt da in in Amerika jetzt nicht so europäisch besetzt, wie vielleicht ähm, es vielleicht gewohnt, ist auf jeden
2: Fall. Ja, und man muss auch sagen, es waren ja wirklich auch super harte Bedingungen. Ne? Also d- ja, zum ja. Beispiel die Emma Pellin Brown oder sowas äh, hatte ein DNF, äh, weil es halt einfach viel zu, viel zu hart war, ne? letztendlich.
1: Ja. Also es äh, also, war halt super heiß, genau. Ja. Also das musste wirklich äh, während dem Rennen wirklich nochmal hochgegangen sein und äh, Miami ist auch sehr luftfeucht. Ja. Das heißt, Boah, die Leute, die Athleten mit. und Athletinnen, waren wirklich da ähm, am Schwitzen und ähm, am Kämpfen. Das war schon nicht so ohne. Also wer... Miami ist ja auch so bekannt. Ich habe ja auch mal so zwei Rennen gemacht dort. Ähm, Schon schwierig.
2: (lacht) Ja, es ist ist richtig richtig hart, ne? Äh, Ich glaube, jetzt müssen wir gerade halt mal wieder (lacht) kurz unterbrechen. So, wo waren wir stehen geblieben? Scheiße, Miami. Die Bedingungen, ne?
1: Genau, harte Bedingungen in Miami, viel Hitze, viel hohe Luftfeuchtigkeit und war natürlich für die Athleten schwer zu handeln, vor allem für diejenigen, die nicht vor Ort irgendwie trainiert haben oder irgendwie aus Gefilden kamen, die vielleicht nicht solche Bedingungen ähm, hatten, ja, also schon krass, aber äh, auf jeden Fall ein interessantes Rennen, auch aus der Sicht der Männer,
2: Männer,
1: ich meine dein Lieblingsathlet, ähm, Mr. (lacht) Yo-Yo-Yo. Hat das Ding gerockt ähm, und das auch wieder mal mit einem Schwimmrückstand und ja. äh, dann doch relativ souverän schlussendlich.
2: Ja, und auch krass, also er hat ja schon echt, also wieder zwei Minuten Schwimmrückstand, ne? Also wenn mhm. man jetzt so Ben Knut guckt und, und seine Schwimmzeit sind halt knapp zwei Minuten und da hat er dann schon hey auf dem Rad, also stärkste Radzeit, und ja, auch einen super soliden Lauf danach noch äh, aufs Parkett gelegt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Interessant ist vor allen Dingen, dass er mit der Strategie eigentlich gut fährt, nach wie vor, ne? dass er ja. da irgendwie dann durchs Feld flügt. Ja. Und er hat jetzt auch announced, dass er sich ja eigentlich dieses Jahr auf keinen Langdistanz... Ja. Oder generell keine Langdistanz, also zumindest kein Hawaii oder ähnliches fokussiert, sondern seine Highlights mhm. sind halt diese 703 Weltmeisterschaften.
2: Ja, ja, und da muss man schon sagen, da ist er jetzt, äh, ja, steigt er, äh, oder kommt schon in den Favoritenkreis jetzt so, so langsam auch dazu, ne? Also, ähm, da, da muss man ihn jetzt echt absolut ernst nehmen ähm, und seine, seine Sprüche halt, ja, Sprüche sein lassen. <lacht>
1: Absolut. Sag mal, wer ist denn Juri Keulen aus der Niederlande? Ja. Ist das auch jemand aus der Kursistanz ja. ja. äh, Squad von Joel Killian oder ist das aus einer ganz anderen das, Bubble?
2: Das wüsste ich jetzt nicht, dass er bei Joel ist ähm, oder war oder sowas. Nee, ähm, aber der ja, denke ich mal, ähm, der, also der ist auch ein, ein bekannter Name einfach, ne? auch, äh, auch lange mhm. Zeit unterwegs. Ähm, ich denke, dass er auch äh, unter ähm, Louis de la Haye äh, trainiert hat, lange Zeit. Der ja, sind wir wieder beim nächsten, jetzt neuer DTU-Cheftrainer ist, ne?
1: Ja, zurück im so Boot der DTU, würde ich sagen. Wieder,
2: w- die alten Haudegen kommen halt dann doch alle wieder, ne?
1: Ja, aber ich glaube, die sind damals beim, mit dem, mit dem, ich sage sage ich immer schon, aber Louis de la Haya eigentlich auch ganz gut gefahren. Er war ja mhm. ganz früher Bundesnachwuchstrainer, also ganz, ganz früher, vor bestimmt 20 Jahren. Ja. War er das erste Mal irgendwie mit an Bord.
2: Das wisst das ihr jetzt selber genauer. Ja,
1: ja äh, ich, ich kenne auch damals noch die Athleten und die waren alle super begeistert, weil das war so derjenige, der so die erst, das erste Mal Dinge gemacht hat, mhm. die ja also also so gar nicht im Lehrbuch standen. Also keine Ahnung, die waren dann in Zwiesel ähm, zum Skilanglaufen und dann haben die dann Touren gemacht und so Sachen. Also einfach ja. nicht nur Schwimmrad verlaufen und der hat so ein bisschen frischen Wind reingemacht. Damals vor, wie gesagt, denke ich mal 20 Jahren oder war noch immer. Ja, ja, ja. Ähm, super netter, super sympathischer Athleten, viel Know-how. Und der war jetzt eigentlich äh, im Radsport äh, genau. lange Zeit verankert.
2: Mit Jumbo Wismar war er da äh, immer unterwegs gewesen ähm, und hatte hat da auch halt war äh, dann der der Heimtrainer von von einigen Athleten da. Ähm, aber nach wie vor, also äh, Rachel Klamer hat ja lange Zeit auch oder arbeitet ja immer noch mit ihm zusammen und dann auch Richard Murray und ja, der hat sich äh, schon auch um das äh, niederländische Nationalteam, ja, hat er er schon viel Know-how, bringt er da halt nach wie vor jetzt auch mit und mal gucken, wie er das dann jetzt auf die Deutschen wieder ummünzt, ne?
1: (lacht) Ich auch, ich hoffe, er hat hat freie Handhabe, ist ja immer so die Frage, wenn es die Trainer wollen, viel dürfen, aber nicht viel, also deswegen drücken wir ihm mal die Daumen, dass er da erfolgreich startet und es ist auch wichtig, dass man so ein Zugfett hat, ja. vor allem für die Athleten ja. und das ist auf jeden Fall ein guter Mann und der bringt wirklich auch viel Know-how jetzt aus dem Radsport. Die sind ja so, das sind ja quasi Testfelder quasi für die neuesten sportlichen ähm, Erkenntnisse. Deswegen mhm. äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da dass da weit weiter vorangeht.
2: Das, ja. Ähm, der b- ich, äh, ja, der wird dann auch ähm, mit Jonas Schomburg in Kontakt treten, der mhm. ähm, jetzt auch sein Mitteldistanzdebüt gegeben hat dann in ähm, Miami. Und auf einem neunten Platz äh, ins Ziel kam.
1: Wie schätzt du das ein im Vergleich so zur Top 5?
2: Pff, ja, ich würde jetzt mal sagen, war jetzt so solide, oder? Ähm war jetzt bestimmt nicht ja. sein, sein bester Tag. Äh, er ist auch ein großer, in Anführungszeichen, schwerer Athlet. sind jetzt vielleicht auch nicht so seine Bedingungen. Dann auch äh, Miami ähm, vom, vom Radfahren, also überhaupt nicht auch groß äh, aus der Position raus. es spielt ihm natürlich jetzt auch alles nicht so in die Karten wahrscheinlich. Ähm, und dafür ja, war es doch ein gutes Rennen.
1: Ja, mich wundert so ein bisschen, weil er ist ja bekannt für seine Radstärke mhm. Und da war da wirklich eigentlich... Äh, also, laut den, den Zahlen her, ja, eigentlich unter seinen Möglichkeiten, unter Umständen.
2: Ja, aber also, da ist auch so die Sache, ich, ich glaube, der ist einfach ja. auch noch nicht so auf dem TT jetzt angekommen. Vermut also, nicht. wie auch, ne? Ja. Also, das ist, ja. und gerade wenn du, wenn du einen Zeitverrat hast, heißt es halt noch lange nicht, dass du dann da auch die gleiche Power so draufbringst, wie auf einem, mhm. ja, wie auf einem normalen, äh, Rad, ähm, ja, da, ja, da müsste, glaube ich, auch noch viel mehr Arbeit reingesteckt werden. Und das ist ja jetzt nicht sein, äh, sein Wichtigstes. Ne? Also äh, da, da ist, macht man mal einen Ausflug ähm, und guckt sich das auch mal an und sammelt Erfahrungen. Aber ich würde das jetzt auch nicht ähm, so, äh, mhm. ja, äh, einen größeren Fokus hat er jetzt da bestimmt auch nicht drauf gelegt. Ja,
1: mhm. ja naja, klar. Aber genau. das Format ist halt nachher vor interessant, weil es dann doch so nah an der Kurzstanz ist. mit dem verkürzten Radfahren und verkürzten Laufen vor allen Dingen, spricht dann schon für eine hohe Grundgeschwindigkeit, die man halt braucht, was jetzt nicht für einen Sieger spricht an sich, Mhm. weil der ja eigentlich so aus der Mittellangstrecke kommt, aber man sieht halt, was alles, was dahinter ist, Jason West und äh, Juri Keulen, alles ausgestandene Kurztanzer. Echt interessant, Tyler Butterfield als ähm, Veteran, ähm, dass der sich dann nochmal in die Top 5 reinsneakt. Krass, ne? Aber der kommt halt super gut zurecht mit diesen schwülheißen Bedingungen und ja, ist natürlich der
2: <lacht> Athlet genau wobei ich
1: meine der wurde in boulder äh, ja. Im
2: Schnee. ja aber so irgendwie... ich meine nur so grundsätzlich äh, wenn man mhm. wenn man so von dem von Bermudas kommt dann <lacht> muss man muss man mal irgendwie klarkommen aber klar äh, letztendlich boulder Höhe ne kalt trocken ja. Ähm, ist ja schon ein bisschen was anderes ähm, aber es ist äh, ja jetzt auch Jackson Laundry auf sieben ne mhm. ähm, Auch nochmal, reden wir dann auch nochmal drüber. Ähm, ja, da, da kommen schon auch so ein paar Athleten zusammen. Äh, ja, du, du machst eine Top 7 in, in Miami und äh, schießt Oceanside richtig krass ab. Ne? Also mhm. beim ersten Rennen darf man jetzt auch noch nicht, war ja für viele jetzt auch so das erste, auch noch nicht zu viel erwarten zum Teil. Ne? Oder muss man halt auch erstmal reinkommen und ja.
1: Genau. Aus deutscher Sicht war jetzt nicht so viel los. Andreas Dreiz am Start hatte so ein bisschen Probleme, hat sich dann aber durchgekämpft, war knapp wieder in den Top 10 dran. Mm, er hat,
2: hat auch einen Platten äh, direkt in der in T, äh, T1 dann gehabt, ne? Also wollte aufs ja. Rad steigen und dann platt, ist natürlich auch Semi, ne? Genau.
1: Und ansonsten jetzt Rot auf 31, auch ein kurzer Ausflug auf die Mittel oder... Mm. Verlängerte olympische Distanz als X-Terra-Athlet, ja. ähm, war wahrscheinlich für ihn auch mal interessant zu sehen, wo er sich einfindet. Aber viele bekannte Namen, Lustakowitsch, eben äh, noch 35, Es ja. war ein großes Feld, definitiv irgendwie 50 äh, männliche Athleten am Start, war ähm, viel oh, los, definitiv. Ähm, ja.
2: ja, und dann ging es letztendlich fast schon äh, direkt weiter, äh, dann wieder mit einem 73 Lanzarote, ne?
1: Richtig. Also
2: auf europäischem Grund dann äh, quasi das erste, auf europäischem Boden das erste größere Rennen jetzt so. Ähm, Playa Planka waren wir alle schon mal, ne? Und, ähm, <lacht> und haben unsere Runden gedreht. Ähm, ja, und da war äh, dann äh, auch mal Anne Haug wieder am Start. Da haben wir natürlich mhm. alle äh, auch drauf gewartet, ne? sie mal wieder ähm, äh, zu sehen. Und die hat dann, äh, ja, ähm, ihre Meisterin in äh, Cat Matthews gefunden, ne? Das war natürlich auch absolute Kracher irgendwo, also das Rennen. Ähm, Leider gab es ja da auch keinen Livestream, dass man man das hätte so verfolgen können. Aber äh, was man jetzt auch schon so gehört hat, äh, ja, ähm krass hartes Rennen und ähm, Anne an zwei und äh, Jess Leermans, ähm auch wieder Kurzdistanzlerin an drei, die mit einem okay. ähm, normalen Rad auch ge- gestartet ist, ne?
1: Ja, aber auf der Strecke vielleicht gar nicht so verkehrt, vor allem wenn du solche Windbedingungen hast. Ich meine, Die meisten sind wahrscheinlich mhm. eben eh Trainingslager vor Ort gewesen, aber wirklich sehr starkes Frauenfeld. Ja. Und man sieht halt auch, dass so eine Kästchen Matthews mhm. mit einem wirklich starken Bikesplit alle halt deklassiert und dadurch halt dann relativ ja. souverän in Anführungszeichen das Ding gewinnt. Ja. Also die sitzt halt auch brutal auf dem
2: Rad, das Absolut. Muss man auch einfach sagen. Das ist voll die Maschine und ja. die kann halt auch richtig krass laufen. und Wenn du jetzt sie neben Anne Haug stellst, dann siehst du halt auch einen Riesen und also Anne ist halt einfach nur klein und dürr quasi und Cat Matthews ist halt schon eine Frau so, ne? Also die ist halt strong, also richtig strong, aber die kann halt ultra krass auch laufen. Also und auch gerade dann nochmal im Ironman halt raus, ne?
1: Ja. Ich glaube, die ist irgendwie in der Training Squad von Patrick.
2: Ja, ja, ja. Irgendwie ja. sind die da
1: irgendwie zusammen immer am Trainieren. Ich weiß nicht, ob, ob, ob sie jetzt auch beim
2: Björn beim Jörn trainiert. Ja, ja, doch. Mhm. Die, die ist ja. in der in der Squad dabei und da merkst du dann halt auch, wie die alle so miteinander mitfiebern, ne? Also das ist schon äh, auch immer super interessant, dann so die Sympathien auch so zur, zur Squad so, ähm, so mitzubekommen. Also was man da so äh, immer ähm, social media technisch so mitschneidet, <lacht> ist schon, ist schon ganz interessant, ja. Genau, ähm, genau bei, den, bei den Männern wieder ein kurzes Tanzler, Leo Berger. Ja. <lacht> auch nicht glaube sein, ich seine erste äh, Mitteldistanz, aber wird auch nicht seine letzte gewesen sein.
1: <lacht> mhm. Ja, vor verrückt, Karl Smith auf zwei, der neue Trainingsbuddy von Jan Fodeno irgendwo hat man es ja, Gefühl, weil ja. der jetzt auch in Girona abhängt.
2: Nur noch, ähm,
1: ja, ja. dominant ähm, Will ich jetzt nicht sagen, aber es war schon im Endeffekt dann ein gutes Rennform von, von, von Leo. Aber Kyle Smith hat sich ja auch schon in der ähm, Collins Cup ja auch super gezeigt. Also ja. ganz junger, aufstrebender, aufstrebender Adler, Adler. ich bin mal gespannt, was da noch, ja. noch alles geht. Ähm, ja, Alltime Hero Florian Angert auf drei. Ähm, super geschworen, stabiles Rennen gemacht. Man kann man immer mit Podium rechnen, ne? Das ist ja, ja auch krass. Voll.
2: Und auch Die im Laufen.
1: Ja, Im genau, Laufen hat er Altmarathon wirklich sehr stark und ähm, ich nehme auch an, das war auch so eine Standortbestimmung für ihn, deswegen ist es noch umso höher einzuschätzen, äh, weil er, seit, ich mal, im Langdistanzmodus jetzt angekommen ist und ja, ähm, das ist wirklich eine sehr starke Leistung, weil manchmal vergisst man das Ganze immer, wenn man sieht immer so Resultate, ah, Top 1, 2 und 3, mhm. aber muss ja auch so ein bisschen die Geschichte dahinter kennen, deswegen wirklich sehr, sehr starkes Rennen und zu erwähnen, ähm, Jonas Hoffmann auf äh, Position 6. Ja. Ähm, auch junger äh, Deutscher, junger Wilder, kommt ja eigentlich eher so aus dem, aus dem Duathlon, laufsport ein also abartiger Läufer, mhm. der scheint es jetzt eigentlich ganz gut hinzubekommen, auch mit einem starken äh, Lauf- bzw. Lauf-Rad-Kombi, äh, ja. ähm, irgendwie im Triathlon. Das
2: ja, war auch eine, weil, wenn du überlegst, wenn der noch ein bisschen was im Schwimmen machen könnte, ne? Also da das da fehlt halt da fehlt's halt einfach nur noch, weil ansonsten ist er wirklich auch echt schon konkurrenzfähig. Auch seine Radzeit ist jetzt wirklich äh, nicht mhm. schlecht, ne? Also kann man kann man gar nicht anders sagen. Ähm, aber den kennen wir halt auch schon über Jahre und der hat halt auch Gregor schon echt gut geohrfeigt, ey, alter Schwede. Ich weiß noch äh, Duathlon äh, Deutsche Meisterschaft in Alsdorf ähm, wo Gregor eigentlich auch nur an anstatt gegangen ist, weil ich gesagt habe, ach komm, lass doch da mal hinfahren, ist nicht so weit und mach doch da mal mit. Mm. <lacht> da weiß ich noch, äh, da war Jonas Hoffmann äh, richtig on fire und hat da wirklich auch schon im ersten Laufen richtigen Splitter aufs Parkett gelegt und da hatte auch glaube ich Gregor nie mehr Bock auf Duathlon. <lacht> Zum Glück muss er jetzt gerade den kleinen ähm, kurz beruhigen. <lacht> ich kann, kann jetzt hier nicht dazu was sagen. Genau. Aber ähm, also da, da ist halt Jonas Hoffmann, das ist ja auch schon Jahre her, also der kommt jetzt auch nicht von irgendwo. Ne? Also der trainiert mhm. über Jahre sehr gut und jetzt erntet er seine, äh, die, die Früchte für die harte Arbeit. Das kann man vielleicht auch sagen. Ja.
1: Aber es ist ganz interessant, weil ich hatte den mich letztes Jahr mit ihm unterhalten. Ich war ähm, da für ein Poker-Lauf-Event in seiner Gegend und er war da über den Laufshop da auch vor Ort und er hatte gerade Trainer auch gewechselt und mhm. ähm, hat es so ein bisschen auch so als Chance genutzt, sich nochmal neu aufzustellen, weil der natürlich relativ jung so irgendwo an Bord geholt wurde damals bei Buschütten ja, und ja, da ja. ein bisschen, ja vielleicht zu früh, zu schnell so abgehypt wurde, weil er halt so eine abartige Laufstärke hat, der, mhm. der hat ja eine 10 Laufzeit stehen, glaube ich, von 30 tief oder 29 hoch, also ultra schnell mhm. ja. und ähm, war vielleicht dann schon zu früh, zu hoch gehandelt. Hat es natürlich über das Schwimmen dann immer so ein bisschen in der Kurzzeit der Bundesliga dann mhm. den Anschluss verpasst, muss man ja einfach sagen. Ähm, jetzt zeigt er dann jetzt in dieser Mitteldistanz, was glaube ich einer seiner ersten Roulette hat da schon ein paar gemacht, da ein wirklich, ähm, wirklich ja. starkes äh, Einstiegsergebnis. Und ja. knapp dahinter Boris Stein, ja, mit, ähm, also die, die Maschine auch mit der schnellsten Radzeit von 2:15 das war schon wieder ein sehr, sehr gutes Rennen. Hade natürlich so ein bisschen mit sich, was so sein Laufen angeht, mm. was ja eigentlich für ihn auch immer eine gute Disziplin ist. Aber ähm, ja. Ja, aber da siehst du
2: Martin Boris wird dann halt auch Siebter, ne? Also da sieht man ja nur die die starken Felder. Und an Vier, wir hatten ihn vorhin beim beim Couples-Triathlon, ist dieser Clément Mignon, taucht halt da wieder auf, an Vier, also kurz hinter Flo Angert letztendlich. Ja. Und seine äh, Freundin, die wird Sechste bei den Frauen. Also, ja, ähm, die hatte man auch beide jetzt quasi auch nicht so auf dem Schirm, aber, äh, oder hat sie noch nicht so auf dem Schirm, wir zumindest, aber die, die mhm. bringen schon ihre guten Ergebnisse. Also, ähm, ja. Ja. Mhm.
1: Ja, aber nochmal zu erwähnen, weil wir, mhm. mit, weil wir mit Boris hatten, ähm, was, was jetzt auch so zwischen, zwischen den Jahren so passiert ist, so Sponsorenwechsel, er ist ja nicht mehr im Hap-Team drin, ja. also für ihn natürlich auch irgendwo eine neue Situation, wenn ein Hauptsponsor dann ähm, wegbricht, wegfällt, ähm, man muss sich dann auch immer Gedanken machen und er ist jetzt auch in einem Alter, wo man ja auch so die Weichen für die Zukunft stellt. Ich drücke ihm natürlich Daumen, dass es da äh, keine Einschränkung gibt und ähm, hoffen wir, dass er da wenn er entsprechenden Satz findet. Es ist aber schon irgendwie immer schwierig, wenn dann so ein großer Sponsor, den man ja lang kennt, mm. dann eigentlich so eine Art, so ein dann irgendwie dann nicht mehr verlängert. Also
2: oh, ja. äh, irgendwo und
1: schade. Also ich sehe das immer ein bisschen kritisch, sagen wir es mal so. Und ja. ist, ich will damit sagen, da wird nichts gesche- verschenkt.
2: Überhaupt ja. nicht.
1: Das ist, weil das sieht ja immer so ein bisschen blauäugig von außen betrachtet, dass man sagt, ja, das ist ein cooles Team und... Äh, die haben ja jetzt Slogan mit ähm, Plan B Plan C ja, und ja, wie auch ja. immer aber Plan B gibt's nicht für jeden Athleten und das finde ich dann auch immer hart wenn man die Loyalität der letzten Jahre anschaut und gute Repräsentationszwecke ähm, was so Boris ja immer hatte deswegen ähm, aber gut ähm, ja. wird seine Gründe haben wir kennen jetzt die hintergrundstories äh, nicht deswegen
2: ähm, aber Grund, mal so grundsätzlich ähm, kann man ja auch sagen Boris ist ja eher auch ein ruhigerer ähm, Sportler. Ne? Also der, mhm. äh, der hat jetzt keinen krassen YouTube-Channel und bringt dauernd irgendwelche neuen Insta-Reels raus oder macht da sonst was. Also der fokussiert sich halt wirklich komplett auf den Sport und parallel natürlich auch auf seine Familie. Also er ist ja jetzt seit kurzem mhm. auch zweifacher Vater. Ähm, hat ja äh, noch ein zweites Kind, hat die Frau bekommen. Und das äh, im Hintergrund auch nochmal zu haben, ist halt jetzt echt krass. Also wenn ich dein wichtigster ähm, Sponsor dann quasi verlässt oder nicht verlängert. Ich habe auch keine Hintergründe, keine Ahnung, aber es ist halt allein schon mal hart im Hinblick auf, ey, ich habe jetzt zwei Kinder und eine Frau, ne, die ich irgendwo, mhm. also wo ich halt auch gucken muss. Was meinte ich damit.
1: Deswegen ja. Ja, genau. Deswegen drücken da in die Daumen, dass das alles gut ist ja. und wird und wie auch immer. Da ist ja auch alles gut und dann mhm. ist, ja, ist ja kein Problem. Nur, ähm, das ist natürlich für solche Athleten äh, schwierig. Äh, ja. Genau.
2: Okay. Dann kommen wir eigentlich schon aufs Wochenende, würde ich sagen, oder?
1: Ja, dann war allerdings heiß her auf äh, verschiedenen Kontinenten und ähm, wir steigen ein mit 70.3 Ocean Oceanside.
2: Genau, genau, Oceanside. Genau. Da kann ich jetzt erstmal wieder ranten. Dann kann ich wieder zurückkommen zu alter Stärke <lacht> und mal meinen Rant hier loslassen? Uh, Iron Man, ähm, hat Hatte jetzt groß angekündigt, äh, dass sie ihr ähm, Format ändern von, Fe- von diesem blöden Facebook Live oder Iron Man Now auf Facebook ähm, und jetzt eine Kooperation mit Outside haben und ähm, dann bestimmte Rennen dort äh, dann mit einem tollen Livestream versorgen werden, unter anderem das erste Rennen auch Oceanside. Ja, dann Mhm. sitzt man samstags nachmittags, weil man ja nichts zu tun hat auf der Couch und äh, will den Stream starten. Und es kommen halt nur Errors. (lacht) Du kannst dir vorstellen, wie meine Laune da (lacht) war. Wir konnten es dann zum Glück äh, doch noch schauen, weil Gregor so ein ähm, VPN-Ding da hat.
1: VPN-Client, ja. VPN-Client,
2: genau, der Name ist mir entfallen. Und dann ähm, hat er das irgendwie hingedreht, dass wir es schauen konnten. Gut, dann äh, hast du den Stream endlich am Laufen, hast dich davor schon schön aufgeregt, läuft der Stream und dann kommt dauernd Werbung. Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Also, du hast es, glaube ich, nicht live gesehen und wurde nee. mit der ganzen Werbung auch nicht zugebombt. Also, ey, nee, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist keine Weiterentwicklung. Der Stream ist auch nicht ultra viel besser, als das davor äh, gewesen war. Ähm, und im, in den blödsten Situationen kommt halt einfach nur Werbung. Also, mm. nee, geht, geht für mich überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Da hätte ich mir mehr das erwartet.
1: Ja, das war jetzt in Südafrika aber ähnlich über den Facebook-Livestream. Wobei, ich habe es nicht verstanden. Machen jetzt über Facebook oder machen sie es über dieses Outside?
2: Ja, scheinbar beides. Ich dachte auch nur noch Outside und dann war ja aber Südafrika wieder über Facebook. Ähm, Mhm. Also, die haben anscheinend eine Kooperation für, ich weiß nicht, auf Outside konnte man es sehen. Da sind zehn Rennen, sage ich jetzt mal, einfach aufgelistet und die werden über Outside und dann gibt es anscheinend noch ein paar über Facebook. Äh. Ähm, Ja, ich meine, grundsätzlich also so eine Firma wie Ironman, dass die immer noch, also dass man über Facebook live ein Rennen überträgt, ist ja schon mal irgendwie nicht mehr zeitgemäß, oder? Also das ist ja schon schwach. Also ich finde die grundsätzlich das schon gut, dass man sich da einen neuen Partner irgendwo sucht. Ähm, Aber dann sowas von mit Werbung zugedröhnt wird, das ist halt ja, nicht cool. Da zahle ich halt lieber irgendwie mein, mein Geld, wie jetzt bei für die Kurzdistanz über äh, Triathlon, ne? TV und dann, dann sind das wie viel 20 Dollar im Jahr und ey, ich habe die beste Übertragung ähm, beziehungsweise auch kann man das Pendant ziehen, auch GCN, ne? wenn man äh, Radsport gucken möchte und es nicht im Free TV. Äh, Im Free TV wird ja auch wie gestern Flandern-Rundfahrt übertragen, aber da kommt halt wirklich dauernd Werbung. Und dann kaufst du dir halt diesen, diesen Pass für die ganze Saison, der kostet, ich glaube, 40 Dollar bei GCN. Und dann hast du werbungsfrei komplett alles, kannst du durchsehen: Frauenradsport, Männerradsport, alles durch. also da, da ist irgendwie das Geld auch gut investiert. Und bei Ironman hast du irgendwie nur Ärger und dauernd nur ja, Commercials. Das, ey.
1: das Problem ist, dass halt Ironman komplett auf Werbung aufgebaut ist. Das heißt, sie können die Werbung gar nicht ausklammern, mhm. weil sie ja quasi Verträge haben und die müssten ja irgendwie die Werbung da einspielen. Aber natürlich nicht in dem Maße. Ich mhm. hatte es jetzt in Südafrika bei der Übertragung ja auch so gesehen. Da gab es auch immer wieder. Ja. Alle zwei Minuten dann irgendwie äh, Werbung für die eigenen Rennen und Werbung für die äh, Eventpartner Okay, kann man machen äh, zeitweise, aber wie wäre es denn vielleicht mit einem Banner oder so, den man einblendet und und wenn man dann vielleicht eine Subscription anbietet, wo man natürlich reduziert Werbung hat oder in der anderen Form, sicherlich ein dankbares äh, Projekt für viele, die da Bock haben, das zu sehen.
2: Ja, beziehungsweise dann muss man, finde ich, auch investieren in einen Regisseur. Ähm, und, ja. und, und da irgendwie eine bessere Produktion, weil gerade ähm, bei Oceanside, muss ich halt einfach sagen, in entscheidenden Situationen, ähm, also zum Beispiel die ganze T1 bei den Frauen, äh, wo es mal wirklich interessant war auch zu sehen, wie wechseln die so? Okay, Commercial. Ja? Dann ähm, das ja. Überholmanöver von Laundry ähm, und Brownlee, ne? Da hätte man wirklich mhm. gerne mal Alistair auch äh, mal gesehen, ne? oder mal, wie, wie reagiert er? Da kam auch dann gerade wieder ein Commercial, da habe ich, ich gedacht, okay, dafür brauchen wir das jetzt auch nicht. Dann war, zum Teil haben sie Motorräder, die ja offensichtlich da waren, gar nicht genutzt. Also da hat Mhm. man überhaupt nicht ähm, das Bild dann gehabt, wo man mal von vorne das gern gesehen hätte, haben sie so eine andere Aufnahme gemacht. Also da denke ich, da fehlt halt einfach äh, ein Regisseur im Hintergrund, der das mal so ein bisschen äh, gut äh, in Szene setzt. Aber da wollen sie halt nicht investieren, die wollen sich nur immer weiter bereichern, immer mehr Kohle, immer mehr Werbepartner, die die bringen ja Geld, ne? Ähm, Mhm. Und auf was verzichten ist halt nicht. Ja, finde ich Finde ich kacke, aber gut, jetzt kommen wir halt mal ähm, zum Rennen, ne?
1: Genau, genau. Dann ähm, wollen wir mal, wo wollen wir einsteigen? Bei den, bei den Damen?
2: Nee, b- bitte, bei, bitte bei den Männern und, letzt- yeah? und letztendlich bei den letzten drei Kilometern könnten wir eigentlich einsteigen. Das ist, okay. äh, das ist, glaube ich, dann, das
1: auch. Wie gesagt, ich habe es leider auch nicht verfolgen können. Wie war es denn in den letzten drei Kilometern?
2: Also, wenn man halt mal sieht, so ein 703 dauert so im Schnitt, sage ich jetzt einfach mal, knapp vier Stunden. Bisschen schneller, Äh. die Männer so, aber sagen wir mal um die vier Stunden. Ich habe noch, ob man immer nie sagen sollte. ähm,
0: Sag niemals nie.
2: Sag niemals nie. Aber ich habe selten so spannende letzte drei Kilometer gesehen, wie bei dem Rennen. Ähm, Also der sichere oder gefühlt sichere Sieger Alistair Brownlee, der ähm, ja lange Zeit geführt hatte und auch in so typischer Alistair-Manier da so lang getrabt ist, hat halt auf einmal wieder komplett den Faden verloren. Also, er, ja, und er, er ist jetzt Vierter geworden. Also, Jackson Laundry ging an ihm vorbei. Ähm, und dann auch noch ähm, Lionel Sanders und Rudy Van Burke, die einen richtig geilen Zielsprinter noch hatten, den unfassbarerweise Lionel für sich entschieden hat. <lacht> Der ja ähm, auch wirklich eine absolut starke Laufzeit da nochmal aufs Parkett wiedergelegt hat. Wobei, da waren viele Laufzeiten einfach super stark. Also um die äh, ja, du musst schon unter 1,10 musste irgendwie locker rennen, um halt vorne, wirklich vorne mit auf dem Podest zu sein. Ja. Genau,
1: und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, Ocean-Zeit, das Rennen ist wirklich nicht einfach. Du hast halt viele giftige Anstiege drin, mm. deswegen bist du da eigentlich nicht mehr so geschmeidig, um da diese 1-0 1,08 abzufackeln wie so ein Sanders oder wie so ein Jason West ja. und auch die anderen. Deswegen, das sind schon abartig ab- gute Zeiten mit den Bedingungen, das ist kein Rollerrennen oder ähnliches.
2: Ja, ja. und ähm, ja, man muss halt auch wieder sehen, Leine kam natürlich auch von weiter hinten, also äh, mm. vom Schwimmen war jetzt, ja, so viel, so viel verliert er jetzt auch nicht mehr. Aber äh, auch selbst eineinhalb Minuten musste halt irgendwie auf dem Rad mal wieder wieder zufahren und dann letztendlich auch mit einem Lauf äh, bei so einem starken Feld. Aber guck dir es an, also Alistair Brownlee läuft eine 1.11 und geht halt letztendlich, geht halt richtig ein. Also das war war ein Drama, wieder so zu sehen, wie, wie jemand wirklich so so viel, so viel wieder verlieren kann.
1: War das ein Energieproblem oder war das ein muskuläres Problem? Der am, war der am Rumpeln oder war das einfach so nee, ein bisschen hum, dizzy
2: und. Rumpeln hum, nicht. Ich glaube, der ist jetzt einfach auf Sub-7 aus und, so. und kann, kann nicht mehr ähm, drei Stunden, paar 40 Rennen Dauer mhm. haben.
0: Aber es kann schon auch energetisch gewesen sein. Ich finde es halt lustig. Ähm,
2: waren die Pistazien?
0: Genau, waren die Pistazien nicht es äh, ist natürlich irgendwo gemein, es war halt ein Post von Elster, ich glaube so Tag oder zwei Tage vorm Rennen, wo er gesagt hat, so ja, hat an vielen Sachen gearbeitet und so, aber letztendlich war es ein Werbepost, sage ich mal, ne? Und er hat gesagt, ja, er hat an vielen Sachen gearbeitet und äh, vor allem auch an seiner Nutrition und hier und da und ähm, ihm helfen total die Pistazien von bla bla bla, um halt sein Protein und so weiter <lacht> äh, zu decken und dann so <lacht> Ist das Rennen und du hast wieder diese Situation, ähm, ja, dass er die Leistung, so wie er sie sich einteilt, nicht bis zum Schluss ähm, durchhalten kann. Wobei ich eigentlich echt lange dachte, auch, ähm, dass er da re- diesmal relativ konservativ angeht und ähm, äh, das Ding gewinnt. Und ich finde das echt <lacht> bemerkenswert, wie eigentlich die beiden Athleten, die die Kurzdistanz zu so dem gemacht haben, was sie eigentlich heute sind, also Javi Gomez und Alistair Brownlee. Man muss ja sagen, die Athleten, über die wir ja im Vorfeld gesprochen haben, einmal hatten Van Riel, ein Christian Blumfeld und so weiter und so fort, auch ein Pierre Lecour, ich war eine Weile weg, über Leo Berger und so werdet ihr ja auch gesprochen haben wahrscheinlich. Genau. All diese Athleten hatten Javi Gomez und Alistair Brownlee als Vorbild, die letztendlich mit einer absurden Leistung dieses Profil, diese, äh, dieses kompletten Athleten überhaupt, äh, sag ich jetzt mal, notwendig gemacht haben und befeuert haben. Und man vergisst das irgendwie, ich finde es so, so, so schade, dass man, ich habe es im Blick, danke. Ähm, ich, man vergisst das fast schon so ein bisschen. Man hat jetzt fast, äh, wie viele Mal ist jetzt, wo Alistair quasi so, ich sag jetzt mal, sich mehr oder weniger ins Ziel rettet? Die letzten
2: letzten Jahre quasi. Ja, das ist ja fast schon jetzt
0: also das ist ja schon jetzt fast der Signature-Move, ich sag jetzt mal, auf, auf der Len- zumindest auf den längeren Distanzen, ab Mitteldistanz. Und ähm, auch Javier hatte halt nicht so einen geilen Einstieg gehabt. Ich finde das so bemerkenswert, dass wirklich diese beiden Athleten, die auch ähm, anscheinend auf der olympischen Distanz so ihr Rennformat hatten. Beide waren ja auch auf der Sprintdistanz jetzt nicht so dominant. Da gab es schon eher andere Athleten, die ihnen ähm, so ein bisschen das Wasser reichen konnten. Ähm, aber Wahnsinn, weil es hieß jahrelang, es hieß ja wirklich jahrelang, oh, wenn die hochkommen, oh, wenn die hochkommen, mhm. dann wird aber so. Und das mhm. hat sich bei denen nicht bewahr- be- äh, bewahrheitet. Bei vielen anderen, mhm. es sind andere, es sind die Norweger hochgekommen, Martin Test zeigt sein Potenzial. Also es kommen Athleten hoch, ne, äh, aus der Kurzdistanz immer wieder und und zeigen, was sie können. Aber wirklich die beiden, die wirklich jetzt seit 2000 also Alistair seit 2009, Javier quasi schon länger, für Leistung standen wie kaum ein anderer, ja, die schaffen es nicht. Das finde ich so bemerkenswert irgendwie und so krass.
2: Aber sie ja. bescheren uns dadurch auch wieder irgendwie spannende Rennen. Also man, man erwartet ja, wenn Alistair auf der Startliste steht, auch schon so eine Art Rennen, weil er drückt ja dem Rennen schon gerne auch so seinen Stempel auf und er geht ja auch gern an die Front und, und er hält sich auch nicht zurück oder sowas. Also man hat ja ihn jetzt auch gesehen, der pokert ja da nicht groß oder sagt so, oh, ich verstecke mich in der Gruppe oder sowas. Der fährt ja schon auch gern mal vorne und fährt mal eine Attacke und 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 also auf dem Rad so und testet mal. Ähm, aber dass er dann halt am Ende immer also so hochgeht. Ja.
1: Aber ich weiß, worauf der Krieg auch hinaus will. Ähm, die, die Jungs werden jetzt Opfer ihrer eigenen Ära. Also die haben ja durch ihre Dominanz quasi da neue, neuen Athleten kreiert. Und die kommen jetzt nach diese Jungen, die quasi als äh, die Jungs als Vorbilder sehen und äh, zerschießen alles. Ja, Das ist schon krass. Ne? Und das ist natürlich jetzt das Frage, die Frage des Alters, dass sie das natürlich jetzt irgendwie, ähm, naja konservieren möchten, aber vermutlich wird es auf der 70.3 Distanz immer schwieriger. Auf der Langdistanz ist eine andere Sache, aber ja, wird definitiv spannend, äh, wenn es jetzt auch auf dieses Sub-7, Sub-8 Projekt geht, was da dann im Tank sein wird, weiß, und dann Alistair Brownie, ob er dann doch die Bento-Box voller Pistazien hat oder nicht.
0: Wir werden sehen, ja. <lacht>
2: ja, aber auf jeden Fall genau. hat halt, äh, Jackson Laundry jetzt mal ein Riesending auch abgeschossen. Wurde ja von ja. von äh, Lionel Sanders auch Kanadier ja auch immer schon so vorhergesagt, ne? Also, dass er dass er ja wirklich unbestreitbar stark ist und so, das wissen wir ja jetzt auch schon länger und so, ne? Aber ähm, das war ja wirklich jetzt auch echt eine ne Demonstration dann äh, nochmal so in, in dem Rennen und hat wirklich auch Bock gemacht, zuzuschauen. Dann wirklich auch der ähm, sehr sympathische oh, oh, Rudy von Berg war ja, dann im Zielsprint halt <lacht> geschlagen, dass man sich vom, von Lionel Sanders mal im Zielsprint äh, noch Ohrfeigen lassen muss, ist auch irgendwie krass. <lacht> ähm, ja, wer hätte das auch so gedacht, ne? Aber gut, Lionel ist halt jetzt auch coacht. <lacht> ja. First time äh, coacht.
1: <lacht> Am Anfang dachte ich, es wär, wäre so ein kleiner Printscherz mit dem Coaching über äh, Team Norwegen, ja. aber anscheinend äh, nee, nee. ist es ja tatsächlich so, dass er Bruder vom Gustav Iden ihn da Eden, jetzt irgendwo, ja. irgendwo betreut. Ist aber der Gustav eigentlich auch von seinem Bruder gecoacht oder, oder hat von dem Aritz wie auch immer der Heim nee, vom Aritz Iden?
0: Also der, wie, was? Michael Iden. Michael Iden, der ist ja auch selbst eigentlich ein ziemlich passabler ähm, Age-Group-Triathlet, muss man ja sagen. Also mm, ja. Auch, äh, bringt er auch gute Zeiten zustande und es oft dabei in den Trainingslagern und so ein bisschen so habe ich es jetzt vom Außen erlebt ne das ist auch eine Außenperspektive so wie so ein bisschen so die, die helfende rechte Hand ähm, natürlich vor allem fotografisch aber auch halt so mehr ja, mit allem was du mit allem was drumherum anfängt aber rein in der Trainingswissenschaft war er, war er jetzt eigentlich nicht involviert und auch nicht der Trainer. Das ist der Aritz und sein, sein, äh, sein Trainerstab. Und sicherlich wird er mit der, teilweise auf der Bahn mit rumspringen und wird auch mal naja, mit dem Laktatmessgerät Er, Laktat- macht, er macht jetzt machen. aber
2: schon mehr. Ich glaube, er der war, hat sich auch gerade, was Gustav angeht, früher noch mehr zurückgehalten oder war mehr im Hintergrund und ist auch jetzt seit diesem Jahr ähm, mehr im Fokus. Ich weiß nicht, ob er jetzt der nur der Also, ob Michael Eden Er ist nicht der alleinige Trainer zum Beispiel von Gustav. Also da ist auf jeden Fall noch der Ariel Trayton. Aber den sieht man jetzt auch viel weniger. Also wenn du so einen äh, Trainingstag mit Gustav Iden in das Sierra Nevada verfolgst, da ist halt nur Michael Iden und der macht ja alles dann auch mit ihm. Also die haben äh. ja dann diesen einen, äh, ging ja jetzt auch schon überall hoch und runter, ähm, hat er ja diesen Trainingslauf gemacht, ähm, den Strava ähm, auch als Radfahrt hätte äh, gelten lassen wollen oder sowas. Willst du das ändern, diese, diese Trainingseinheit? <lacht> ähm, und da diese Einheit hat ja ähm, der Bruder begleitet und der hat ja dann auch so gesagt, du hast ja eben gesagt, Gregor, es ist ja auch ein passabler, ähm, selbst ein passabler Sportler, aber das ist halt mhm. ultra krass, wenn du in der Sierra Nevada ähm, dann da dieses steile, oder steil diesen langen Anstieg halt hochfährst, auch mit dem Rad. Mhm. Also der ja. läuft ja da, der läuft ja dann da mhm. ähm, auch so seine, keine Ahnung wie viel kmh, da musst du auch mit dem Rad erstmal mitfahren. Also es ist, äh, unglaublich
0: Ja, aber ich denke, das ist in der jetzigen Situation vor allem auch dem geschuldet, dass Arendt als, ich nenne jetzt mal Cheftrainer Norwegens, nach ah. den Olympischen Spielen sich auch etwas mehr Freiheiten rausnimmt und jetzt nicht bei jedem Höhentrainingslager dabei ist, sondern das ist ein mhm. bisschen mehr aus der Ferne mhm. managt. Denn das war ja bei denen schon extremst, dass der...
2: Es, der hat gesagt, er ist wie ein Vater für die.
0: Genau, und also, er m- war ja dann auch selbst, und das muss man ja auch erstmal verantworten, ich, die waren ja über ein halbes Jahr quasi ja auch außerhalb wegen Corona und du konntest nicht einfach wieder nach Norwegen einreisen, und das musst du, glaube ich, auch, also das musst ja irgendwann mal schon mal so ein bisschen vor deinem sozialen Umfeld zu Hause auch dann mal rechtfertigen. Und wenn jetzt ist ja jetzt die erste, wir haben, wir haben eine kurze Olympiade, aber die erste Saison nach Olympia, und das ist auch ja auch das, was für Aret Fayton in erster Linie als norwegischer Cheftrainer ja zählt, dann kann mhm. man. Also ich denke schon, er hat mhm. schon trainingstechnisch noch die Fäden in der Hand und äh, übergibt so ein bisschen den Daily-Process, so den Alltag, übergibt er wahrscheinlich so an, an die Jungs, die die Athleten dann begleiten und mit Michael Eden, hast, das ist natürlich auch eine super Voraussetzung, wenn dein Bruder dann auch noch so involviert ist und da und so, dann hast du auch gleich ein bisschen was familiäres, man versteht sich gut und so weiter, aber ähm, ich denke, er ist ja noch rein, was das norwegische Triathlon-Team ge- angeht, eine unterstützende Hand, der halt ja gerne mitmacht und äh, wird. Aber klar, logischerweise hat er ja selbst auch Trainerwissen und ähm, das kann er dann beim Lionel Sanders ausleben.
2: Ja.
1: ja also auf jeden Fall ähm, interessante Konstellation, was das Coaching angeht. Remote Coaching nennt man das ja. Hm. Ähm, ein, also ich meine, so ein, ein, ein Freigeist wie so ein Lionel Sanders macht das ja immer so eine Zeit lang mit. Ich mein, man darf ja nicht vergessen, er hat ja schon ein paar äh, Berater verschlissen. Ja. Und ich bin mal gespannt, äh, worauf das hinführt, weil ich habe so in seinen Videos so gesehen, dass natürlich auch konzeptionell das ein bisschen anders läuft. Er war ja immer relativ viel mit Intensitätssachen unterwegs und jetzt mal natürlich dieses diese Schwellentraining, also irgendwo oberhalb, unterhalb der FDP, wenn man das jetzt mal so ganz einfach sagt, ähm, viel mit Laktatmessung, also man mm. guckt immer, wo ist so der, der aktuelle Tagesstatus. Also bin mal gespannt, ähm, wo das hinläuft,
2: weitergeht, ne? Ja genau oder also, Aber allein die Tatsache, dass er sich jetzt coachen lässt, also so richtig mal in fremde Hände begibt, ist ja schon auch ein Zeichen. Also ja. scheinbar hat ja er auch so ein bisschen aus seinen Fehlern jetzt hoffentlich mal gelernt, weil er hat ja einige Fehler, wie er selbst auch sagt, gemacht und, und auch mehrfach gemacht. Und mal sehen, wie es jetzt auch so weitergeht. Aber man allein jetzt so ihn laufen zu, zu sehen ist schon cool, ne? Also ich finde, es sieht mhm. auf alle Fälle umwelten besser aus als noch vor zwei Jahren zum Beispiel. Also mhm. letztes Jahr ja. hat man ja schon gemerkt, oh, da kommt irgendwie sowas. Und jetzt, was er da so äh, auch am Ende noch so mobilisiert hat, also er war ja immer so ein Ja, man redet ja von Fast- und Slow-Twitch-Muskelfasern, ne? Also da war ja Lionel eher so ein bisschen slow. Und jetzt jetzt kann er dann doch irgendwie mal was äh, mobilisieren. Ähm, Im Schwimmen zwar irgendwie fast noch nicht so, dass eine äh, YouTube-Video von von seiner Race Week zu Oceanside war ganz lustig. Er interviewt ja jetzt oder lässt interviewen auch so einige andere Triathletinnen, was was ich super cool finde. Also da war ja auch, glaube ich, in Episode 1 oder 2 war ja auch so Ashley Gentle und Heather Jackson ähm, und da waren sie gerade im Pool und sind geschwommen und dann hat man halt erst so die beiden Frauen gesehen, die haben so ein paar äh, Dinge gemacht und dann hat man so den, ich sag jetzt mal so, äh, ja, den Kadaver Lionel gesehen. Der hat sich echt so durchs Wasser gezogen. So hast du so gedacht, okay, das sieht jetzt nicht so krass dynamisch aus. Aber beim Laufen, finde ich, ist es schon, also man darf mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin ja ein riesen Lionel-Fan, ne? Um, und mhm. er weiß ja selbst, also das Schwimmen ist halt nach wie vor, ja, nicht so seins. Aber wenn man jetzt beim Laufen so sieht, dann sieht man schon auch so ein bisschen Fast-Twitch, würde ich sagen.
1: Absolut, ja. Ja.
2: Ja, ähm, dann können wir eigentlich mal zu den Frauen, ähm, mal, genau. mal schenken, ne? Jawohl. Ja, da muss ich gerade, da muss ich gleich sagen, boah, ja, mega geil, erfrischend, äh, jung, sympathisch, Taylor Nip. Ähm, ich finde die, ich finde die richtig cool. Also auch wenn die, die war auch bei, bei, in Lionels YouTube-Videos ist sie aufgetreten, ähm, hat mir richtig gut gefallen, weil die ist so ah, wie, da, wie darf man das, die anderen sind ja nicht so verbraucht, aber die ist so unverbraucht, die ist so frisch und so. Wir sammelst
0: jetzt wieder Begriffe, ähm,
2: <lacht> ja, also ich bin.
0: Wie wäre wenn eigentlich du mal das Social Media Management dann übernimmst und diese ganzen, ich, es ist ja schon Kadaver, okay, und, <lacht> ja, ich kann, und die anderen sind verbraucht, okay, alles klar, dann können wir ja auch mal sagen, wie sie es finden würde, wenn.
2: Ja, ich bin ja selbst verbraucht und selbst durch, also...
1: Ja, aber es bringt frischen Wind auf jeden Fall rein und du merkst halt, die ist halt heiß und ich, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, weil, äh, die ich meine, sie ist, ich glaube, 24, 23, also äh, eine junge, erwachsene Frau und wirkte da so naiv, also jetzt mhm. Ding ist blöd, aber, aber finde ich auch ganz gut, aber... Die macht das ja auch schon äh, länger, aber sie also, weiß gar nicht so damit umzugehen, mit Interviewsituationen und ja, sowas. Ja. Das ist das, was du ja meinst, ja. dass sie da relativ ja direkt aufgeht, ein bisschen ja, überfordert ist, aber es eigentlich locker sieht. Und ich hoffe, das bewahrt sich auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang. Und äh, cool ist natürlich, wenn du dann so jemanden hast und der das Feld dann nochmal auseinander nimmt, als gäbe es kein Morgen mehr, ist natürlich cool, ne? wenn du sowas äh, ja, dann, wenn sowas äh, auch abliefert, ja, also an, an Sportlerinnen. Und man Wahnsinn. muss halt auch mal
2: sehen, beim letzten Mal ist sie noch mit äh, Satteltäschchen und ihrem Roadbike gestartet, mhm. ne? Und jetzt hat sie da ja. ihr ihr Track. Und da sieht sie aber auch jetzt noch nicht, also Mega Aero ist die auch nicht, ne? Die, ich finde, sie sie sah halt da aus. Wie so ein bisschen, es klingt so herabwürdigend, aber ist es überhaupt nicht so, aber, weil sie gewinnt mhm. und ist super stark. Aber so ein bisschen wie so eine RTF sah die teilweise aus. Also es sieht auch nicht so, wenn du siehst, wie Lionel da grindet, so richtig, Ne, der, der muss ja so richtig pushen. Und sie fährt ja vorne, weg. also sie ist ja auch an Holly Lawrence da vorbei, so, äh, hallo, was machst du hier eigentlich? Ne, Also es ja. äh, gut, vier Minuten äh, fährt sie jetzt oder dreieinhalb fährt sie jetzt da raus. Ist ja jetzt auch nicht, äh, sind jetzt nicht zehn Minuten oder so, ist ja nicht deklassiert, ne? Ähm, die anderen sind ja auch stark äh, Rad gefahren ja. jetzt vorne. Aber bei ihr sieht das so ultra locker aus und dass da halt auch noch ein Riesenspielraum nach oben nach wie vor ähm, ist. So, so meine ich das ja. ja,
1: ja. Ähm,
2: und die genau. Laufzeit ist auch einfach nur, ist halt wirklich stark. Wenn man das jetzt wieder vergleicht mit äh, Ashley Gentle, die vierte wird, ähm, die ist kn- knapp eine Minute schneller gelaufen. Das sind jetzt nicht Welten.
0: Ja, und du ja, hast ja schon gesagt, absolut. sie ist jetzt, also klar, sie hat gewonnen, aber es war jetzt auch nicht, ähm, also sie hat vor Luise Baptista knapp zwei Minuten mhm. Vorsprung. Das ist jetzt auch im Rahmen, ne? Das mhm. muss man halt auch hervorheben. Also wenn wir jetzt Helen halt Nip quasi hochloben, mhm. ähm, da muss man auch sagen, Luise Baptista. Äh, Baptista ist ja auch 94er-Jahrgang. Ähm, klar, das ist noch ein bisschen was anderes. Aber ähm, schlägt sich auch richtig gut auf dieser Distanz. Ähm ja, das
2: hätten wir auch so <lacht> nicht vermutet. Ne? Also ja. die ist ja bekannt auch. Und die ist auch in der ITU vorne in Ausreißergruppen dabei, weil er auch eine ne starke Schwimmerin ist. Und die ja. kann schon auch Rad fahren. Ähm, aber dass sie das auf die, über die Distanz ähm, nicht verliert, das hätten ja. wir jetzt auch nicht so vorhergesagt. Ne?
0: 32. der mhm. Olympischen Spiele. Mhm. Ähm, ja.
2: Ja, und das, man kann sagen, das Comeback so ein bisschen der Holly Lawrence, ähm, auch mit ihrem dritten Platz in diesem Feld, äh, war, schon, war schon stark. Hätte ich jetzt äh, so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, im Vorfeld. Sie hat ja auch ähm, Probleme mit dem Fußgelenk, äh, äh, was auch immer da jetzt genau war oder ob sie äh, sogar eine Fraktur hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, dafür ist sie auch stark gelaufen und hat äh, da verdientermaßen auch ihren, ihren dritten Platz abgesichert. Übrigens taucht auch Daniela Rief nicht mehr in der Ergebnisliste auf, wer das gerade so sieht. Denn die okay. hat, die wurde disqualifiziert im Nachgang. Da, wo auch so Taylor Nipso so drüber gesprochen hat, so im Jugendlichen, in der Naivität, ja, es gibt ja auch hier auf der Strecke ähm, Tempobeschränkungen. Ja, und da muss man, darf man dann so nicht so schnell fahren und da muss man aufpassen. Und das hat sie so beiläufig so lustig erzählt, Ähm, Aber sie hat sich ja scheinbar, (lacht) es wirkt anders, aber sie hat sich sehr gut damit auch auseinandergesetzt, wie sie wo fahren darf, mit welchem Speed. Ähm, Und Daniela Rief wurde genau wegen dieses Speedes in Zonen, wo sie mal ein bisschen Gang hätte runterschalten können, (lacht) wurde sie jetzt disqualifiziert.
0: Echt, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, aber sie hat sie selbst so in ihrem Insta-Post so geschrieben, so, ja, okay, das war das Einzige, wo ich anscheinend äh, schnell war, wo die anderen halt gebremst haben. (lacht)
0: <lacht> okay, das war dann wie so bei wechselzone einfahrt wahrscheinlich oder sowas. Ja, oder auf der so. Strecke
2: gab es so schmale Stellen okay. oder Kurven, wo du mhm. halt. Das gibt es ja in, beim 73 in Wiesbaden war doch auch immer die steile. Wie heißt die Straße? Die Taunus. Äh, nicht Taunusstraße. Gott, jetzt fällt mir der Name noch nicht mal ein. Die Platte. Nee, die Platte runter konntest du schon speeden, aber in Wiesbaden selbst dann. Die, ah geht dann auf die Taunusstraße und dann Richtung mhm. Wechselzone. Da war auch Überholverbot ähm, und da musste man auch gucken. Okay. Also es mhm. gibt schon immer mal so bei ähm, ja, schwierigen Verhältnissen oder sowas Beschränkungen.
0: Weil wird noch ein Wort loswerden. Ich weiß ja. nicht, habt ihr ja darüber gesprochen nee, über Oceanside und so und ähm,
2: Sicherheit und Kurs. Sicherheit und so. Ja, nee, noch nicht.
0: Ich will das Ganze jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Wir haben schon wieder eine Stunde zehn, aber ähm, das ist halt, und man hat es eigentlich auch ein paar Mal gesagt, aber das sind wieder so ein paar Sachen, die sind mir einfach während der Übertragung aufgefallen. Und auch schon seit war jetzt auch das seit Ewigkeiten das einzige Rennen, was ich jetzt auch gesehen habe, ähm, auch komplett mir angesehen habe. Und Sicherheitsprobleme, finde ich. Also es ist nichts passiert, aber mir sind so ganz viele kleine ähm, Stellen aufgefallen, wo ich dachte, okay, das darf eigentlich nicht sein. Und natürlich ist bei 73 ähm, der Absperrbereich und das Feld, wo was passieren kann, größer als jetzt zum Beispiel bei Super League, wo du im Zweifelsfall irgendwie nur so zwei Kilometer absperren kannst und dann ist alles cool. Aber du hast öfters, ähm, Mann, wo, die Spitzengruppe, genau, wo die Spitzengruppe von Alistair, von da waren sie eigentlich auf der, wie auch immer man darauf geraten kann, auf der falschen Seite der Straße, es ging in eine Linkskurve, dann mussten sie quasi auf die andere Seite, wo ich dachte, okay, wenn da irgendwie äh, einer entgegengekommen wäre, wäre blöd gewesen. Danach mhm. kam auch ein LKW, auf, auf dieser Seite und konnte langfahren, wo ich dachte, wie kann denn der langfahren? Vor Alistair da war dann auf einmal ein, ähm, ja, er so ein Jeep, der ist dann schnell auf eine Auffahrt gefahren. Alles nichts passiert. Ne? Und es hat kleine, so ganz kleine
2: ja, Sachen, wenn die die Kameraleute, untergibt. wie die Der Kameramann, Teil, der, der, der nach
0: der Wegsetzung zum Laufen erstmal, um Bilder zu bekommen, neben den Typen hergelaufen ist und dann quasi so ein Radfahrer fast. Ja, also, also
2: es waren alles Situationen, da hätte schon wieder wie Vincent Louis gestürzt ist, ja. bei seinem Debüt, das hätte jetzt auch wieder passieren können. Also,
0: das muss man echt sagen und irgendwie das wirkt echt ein bisschen billig, so. Und da muss echt mehr passieren und es ist einfach noch nicht viel passiert, so. Es sind immer so ganz viele kleine Situationen, wo ich denke, okay, da könnte was passieren, da könnte was passieren, hier ist, scheint es an, die, die Streckenführung anscheinend nicht eindeutig gewesen zu sein und irgendwo denke ich mir halt, ey Leute,
2: ja, haben aber sie also ändern trotzdem nichts und wir haben jetzt ein Gegenpart. Also die PTO kommt ja groß hoch jetzt.
1: Mm. Und
2: mm. Super League macht super Übertragung und alles, aber das ist immer noch nicht genug. Ja, oder vielleicht auch dass, nicht lang genug, dass Iron Man mal wirklich jetzt wirklich reagiert. Ja. Aber gut, wir werden es weiter verfolgen, wie es sich entwickelt. Ne? Und leider Gottes, man ist ja dann auch irgendwo Opfer. man man, man, man schaut den Stream ja dann, also man ärgert sich zehn Minuten davor und halt rum und dann schaut man es und ja. Aber ansprechen man kann man es ja trotzdem. Ja, ja sicher. Ich habe mhm. ja schon eben, als du kurz weg warst, schon genug mhm. gerantet wieder. ja Genau.
1: Tja, ähm, nochmal zum Rennen, <lacht> zum Rennergebnis <lacht> was mir sofort aufgefallen ist dass da echt ein paar Frauen dabei sind, die hätte halt ich schon gar nicht mehr auf, äh, auf der Liste. Ich dachte, die werden schon seit 15 Jahren irgendwie in die Sportrente ab, verabschiedet. <lacht> Melanie McQuaid, sagt euch das was?
2: Die äh, ist schon älter, ne?
1: <lacht> die, die, die ist Baujahr 73, wenn natürlich ist es ja auch ihre äh, Zwillingsschwester oder sowas. Die sagt ja, ja, Xterra-Weltmeisterin, 73er äh, Baujahr oder ähm, ja, hier AI äh, Ueda aus der, aus der ITU-Szene, ja. Äh, ist ja auch schon irgendwie Urgeheim. die Olympischen Spiele. Ja. ja, also, was machen die noch in Zeit, frage ich mich da, wie kommen die da hin?
2: Ja, ist krass, ne? Das, das frage ich ja. mich aber, das frage ich mich wirklich auch, was da so im Hintergrund so die Motivation ist oder was die sich erhoffen oder was. Ja, aber gut. Oder einfach nochmal so ein Bucketlisting.
1: Tri- weil Triathlon auch ist live ist. halt, ne? Triathlon ja. ist live. Oder so, genau.
2: Die hören nie auf. <lacht> 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 ähm, ja, was interessant immer mal wieder zu sehen, ja. Das stimmt schon. Ja, dann ähm, war quasi unser letztes Rennen jetzt noch, ne? Oder kommt jetzt? Ja,
1: genau.
2: Die, die erste, oder die erste Langdistanz? über die wir jetzt reden in dem Jahr. ja
1: Richtig. Ironman South Africa in Port Elizabeth in der windigsten Stadt Afrikas.
2: Ja. Was habe ich zu Gregor gesagt? Also an dem Rennen würde ich nie teilnehmen wollen. Oh. Im Vorfeld, weil das Schwimmen ist, also wenn du kein guter Schwimmer bist, klar sind dann 700 Meter ganz cool, <lacht> mhm. aber in die Wellen wollte ich mich auch für 700 Meter nicht stürzen. Da hätte ich keinen Bock. Dann ist der Straßenbelag ja scheinbar saurau dann Dieser Wind, dann hat er ja am Anfang halt nur geschüttet. Du musst da und gucken, ey, kannst du irgendwie verlierst du deine Nutrition, kriegst du eine Panne? Boah, das wird mich ultra stressen. Und dann am ja. Ende wirst du gebraten wieder von der Sonne. Ja, aber ich ja. habe ja Südafrika schon gemacht 2013 und mhm. äh,
1: gut, ich hatte ein gutes Rennen, deswegen <lacht> bin ich auch positiv <lacht> davon rausgegangen, ja. aber schon eigentlich eine coole Strecke, so weil es halt ein ehrliches Rennen ist. Also wir haben ja so viele Rennen, wo es Gruppenbildung gibt, wo die Ziehharmonika-Effekte ja. hast und hast du jetzt irgendwie auch teilweise, aber es ist so ein anspruchsvolles Rennen, wie durch den Straßenbelag, durch diese äußeren Bedingungen. Und gut, das waren jetzt auch wirklich Extrembedingungen. Normalerweise ist es ja nicht ganz so derbe. Naja. Aber hat sich, ähm, ja, ganz schön. Und die haben ja die, die Straße ja im Rahmen der damaligen 7.3 WM ja teilweise auch ausgebessert. Das ist an der Küstenlinie immer noch ultra rough, aber mhm. ansonsten ist dann eigentlich ganz gut. Aber die Rennen, äh, oder das Rennen war auf jeden Fall super interessant, fand ich jetzt. Das war das Rennen, was ich jetzt äh, sehen konnte. Fand es auch spannend.
2: Ja, ich muss leider sagen, ich habe mich dann. Ähm, ich habe das auch verfolgt, aber nachdem meine deutschen Pferdchen, die ich die ich noch lieber hätte, weiter vorne gesehen hätte, dann so leider die Biege gemacht haben ähm, und man sehen konnte, dass äh, Dani Pleimel das halt richtig geil abschießt, ähm, dann habe ich mich so ein bisschen nach Flandern äh, abgemacht. Mhm. <lacht> aber wir können ja trotzdem nochmal jetzt über den Beginn erstmal reden. Ja, ja, hast du das Schwimmen verfolgt? Da war ich noch nicht dabei?
1: Ähm, ja und nein. Also da war ich auch kann das man, so
0: man ja auch so leicht verpassen.
1: Ja, <lacht> so das kurz ja, so kurz. Also, äh, kurze Entscheidung. Am Abend vorher, dass das Schwimmen auf 700 Meter verkürzt wurde für die Profis. Für die Amateure war es dann im Endeffekt ein Bike and Run. Mhm. Dahingehend ähm, dachte ich mir im Vorfeld, okay, das gibt dann eine, eine Gruppe. Bei Männern wie bei Frauen. Nichtsdestotrotz gab es dann doch ähm, relativ deutliche Abstände auf 700 Metern, weil dann die Bedingungen dann doch wirklich so mit der Strömung äh, extrem waren. Ja. ja, also ich war nicht vor Ort, ich kann das, man kann das ja schwer beurteilen, ähm, fand es machbar, also man hat das, aber ich meine, die haben es wirklich deswegen auch verkürzt, weil es letztes Jahr auch zwar Letztes Jahr gab es immer ein paar Todesopfer, leider Gottes. Ähm, ja. Ist natürlich auch richtig, ja. Ähm, aber die haben schon so, Schwimm, bei solchen Bedingungen schon Schwimmungen komplett durchgeführt. Okay, whatever. Mhm. Ähm, es gab jetzt beim, bei den Herren wie bei den Frauen, also auf jeden Fall äh, kleine Gruppen, die dann aus dem Wasser zusammenkamen, ne? bei den Männern natürlich ein bisschen größer. Ähm, da fand ich es eigentlich relativ... Äh, kompakt, ich glaube die äh, ersten zehn waren irgendwie vorne raus äh, mit achteinhalb Minuten und ähm, angeführt natürlich von unserem äh, Michael Rehler, der da äh, ja,
2: der hat sich auch mal wieder gezeigt hier, ey. Der,
1: der da nach langer Abstinenz dann auch immer wieder ins Renngeschehen eingestiegen ist, äh, lange her Vorbereitung in Thailand genossen hat, äh, die immer optisch äh, austrainiert denn je äh, war. Ähm, aber ähm, leider dann das Ziel dann doch nicht gesehen hat, ähm, aber wir kommen auf die Renndetails mhm. wahrscheinlich gleich zu sprechen. Ähm, ja, also aus, aus deutscher Sicht waren ja dabei, Franz Löschke, Nils ähm, ähm, Frommold ehemaliger Sieger dort oder zweimal sogar dort gewonnen, ähm, wirklich einer der Top-Favoriten an sich.
2: Und, ähm, Niklas Bock war noch
1: dabei. <lacht> äh, Niklas Bock war dabei und Silas ja. Köhn oder wie der heißt, war dabei. Thomas genau. Und, Sven, per-
2: und Sven, Wies. Ja. Per van
1: Sven Wies. Und Per van Flair. und Per van Richtig. Also, es waren relativ viele Deutsche dabei. Für, sage ich mal, in Anführungszeichen relativ kleines Feld, weil Südafrika ist eigentlich doch immer gut besetzt. Ähm, A, weil es äh, Championships-Rennen ist mhm. und weil es halt natürlich von Anreisern nicht relativ oh, einfach ist. Keine ja. Zeitverschiebung. Genau. Mhm. Aber es war überschaubar. Relativ viele Deutsche. Eigentlich ein cooles Feld, anspruchsvolles Feld, natürlich, was die Namen angeht. Und, ähm, ja, so ging es dann quasi in, die, in diese Zehnergruppe auf die Radstrecke. <lacht> ähm, interessanterweise auch mit dabei, aber es war der kurzen Strecke geschuldet natürlich ähm, Joe Skipper, der ja normalerweise eigentlich nicht mitschwimmen konnte, äh, könnte bei einer normalen, ähm, Sehr schwimmen Situation, ja. genau. Und, ähm, ja. Also, dann steigen wir gleich ins Radfahren ein, vielleicht, ähm, Angeführt, das, das, das Radrennen von, von Michael Rehler, wie schon angesprochen. Und da dachte ich mir, Mensch, ähm, wir, kennen, wir kennen uns ja auch gut und so, und, aber warum diese Renntaktik? Ich meine, wenn du ein Joe Skipper drin hast, wirklich starke Radfahrer ja. wie Jesper Svensen, ähm, da kannst du nicht rausfahren. Das Da muss das selbstbewusst ja. so groß sein. Ähm, warum, warum stellt man sich dann in den Wind? Da muss man natürlich äh, smart bleiben. Und smart heißt jetzt nicht irgendwie rumeiern, sondern halt, wie gesagt, dann reagieren können, fahren, wenn man fahren muss, ja, mhm. und äh, nicht das Rennen von vorne. Tut mir total, nee, mir tut es nicht leid, weil äh, das ist eigentlich ungeb- ungebremst gegen die Wand gefahren, muss man leider sagen, weil das Talent hat mich Micha auf jeden Fall, um das Ding auch mal zu roppen, es ist jetzt in einem Alter, wo man auch gucken muss, äh, mhm wie es denn noch so läuft, aber ähm, Aber der kann klar, sich nicht schade,
2: bremsen. Das ich glaube, das, das ja. ist so ein Charakter, der alles oder nichts irgendwie so vom... Ja, <lacht> das
1: geht mittlerweile leider nicht mehr beim Ironman. Das ist halt das, das Ding, auf der Sitzung 3 kann man das noch machen, aber man hat es dann gesehen, bei glaub, Kilometer 80 ging dann die, mhm. die Bombe hoch und ähm, ja, und wie gesagt, wir haben da abartige Radfahrer wie so ein Joe Skipper und wie gesagt, so ein Jesper Svensson und die haben das natürlich dann auch ganz clever und smart auch entsprechend für sich genutzt, muss man einfach sagen.
2: Ja, gut, wie man es ähm, nimmt. Ich meine, Jesper Svensson hat dann auch dafür bezahlt, ne? Also, klar es, ja. gibt, es gibt dann wirklich auch immer, die welche, die zeigen sich auch beim Radfahren und nehmen da schon das Heft in die Hand und am Ende
1: mhm.
2: ne sind dann doch wieder äh, die Smarteren dann äh, vorne. Da, ja, also...
1: Genau. Also, was auf jeden Fall also, wieder mal interessant war, Franz Lötzschke, äh, der ist smart gefahren, für seine, ja. weil er weiß natürlich um seine Stärken laufen ja. und ähm, ist für, ist aber gut gefahren für den Russian-Kurs. Ich dachte, dass er da vielleicht irgendwie da Federn lässt. Wirklich tolles Rennen gemacht. Und ähm, gut, äh, mit, mit dem Rennen nichts zu tun hatte, ganz klar äh, so, so Niklas Bock äh, oder halt auch, ähm, ja, will ich will nicht sagen, der Pair, aber der war dann schon relativ schnell raus. Mhm. Ähm, ja, da war, vorne ging die Post ab und dahinter war dann leider irgendwie, hat man auch nicht viel gesehen, muss man sagen. War ein bisschen schade. Ähm,
0: aber da würde ich ja. vielleicht mal kurz in die. Bresche springen. Also ich kann den Punkt ähm, Horst komplett nachvollziehen. Ähm, man hat es ja im Prinzip auch beim Franz gesehen, dass äh, er das irgendwann gemacht hat und dann deutlich rausgenommen hat, äh, deutlich rausgenommen hat und ähm, um dann halt noch, ich sage jetzt mal einigermaßen seine Laufleistung zu zeigen. Aber wenn du jetzt mal die ersten drei anschaust, Buckingham, Weiss und Troutman, die haben einfach durchgeballert. Also, 4, 2, also knapp unter 4,23. Und wenn du jetzt eben mal guckst, Joe Skipper, klar, hat die schnellste Radzeit mit knapp unter 4,22. Äh, Jasper Svensson auch 4,22. Das ist schon so eine Kategorie gewesen. Und danach sind die aber auch 240 er marathon hinten draufgelaufen. Also es war jetzt nicht äh. unbedingt so, dass man sagen muss, okay, ähm, mitballern und dann äh, noch gucken, sondern wenn du überhaupt eine Chance haben wolltest, das dann musst ich. du so vorne dabei sein. So. Und insofern auch beim Nils, ne? Ähm, er ist mitgefahren, also knapp unter 4,23, äh, um sich halt die Chancen offen zu lassen, aber er hat es dann halt nicht verkraftet. Also ähm, klar, du musst du musst natürlich so taktieren und das ist immer die Frage, ähm, wie realistisch sind teilweise die Athleten zu sich selbst. Also du kannst, schätzt du dich realistisch ein, bin ich überhaupt, und das klingt vielleicht für, für den einen oder anderen gemein, bin ich überhaupt ein Athlet, der in der Lage ist, da vorne mitzuspielen? Ja, ich und in Richtung Michael Rehl hat ja. oder bin ich nicht einfach ein Kandidat, der jetzt wirklich einfach mal 10, 15 Minuten kassieren muss und dann einfach mal um die Top 10 kämpft, weil ich einfach keine Chance habe, um die Top 3 zu kämpfen.
2: Ja, und das hat ja. das hat ja scheinbar Franz gut erkannt oder er ist bestimmt nach dem Motto gefahren, stick to the plan. Und ja. der hatte Wattvorgaben und die konnte er dann nicht mehr umsetzen, um halt vorne mitzufahren, hat rausgenommen und hat es ja dann richtig solide abgerundet und Ey, der hätte ja fast noch einen, einen Slot bekommen. Naja, die ersten drei mm. haben einen Slot bekommen. Er ist sechster gewonnen, ja. Gab es nicht? Nein. Diesmal. Nein,
0: ich habe nochmal extra geguckt. Ah, okay. Kann man ja auf okay. Twitter immer das übergucken. Die ersten drei haben den Slot. Und mm. das heißt, er ist der sechste. Also er war.
2: Okay, aber grundsätzlich, da wäre Richtung Top 5 auch immer nochmal was mm. möglich gewesen. Und das ist ja wirklich top bei dem Feld. Also Franz ja, hat, hat ein gutes Rennen gemacht, würde ich sagen. Also hat eine gute taktische Einteilung und alles. Das ist immer ja. ein
0: bisschen die Frage, was du davon kaufen kannst, ne? Also ja, klar, 4.000 am, US-Dollar Preisgeld. Ähm,
2: nee, das kannst du aber, dir, aber guck mal, wenn du überlegst, was Nils gemacht hat, war ja auch absolut richtig. Weil Nils ist ja ein Athlet, der da vorne mitspielen kann und der mitspie- Also der natürlich auch all-in geht. Also, mhm. das ist ja der ja, Unterschied. hat ja Nutrition komplett ja, verloren. Ja, das war genau. ja. da, Aber letztendlich trotzdem, dann bist du, dann verlierst du deine Nutrition und musst halt gucken, okay, klappt jetzt irgendwie mit Plan B, aber dann kannst du wie Nils nicht sagen, na okay, dann gucke ich mal, ähm, dass ich vielleicht äh, Fünfter werde. Ja, scheiße. Mhm. Also, was, was will jetzt Nils, der wollte ja auch unbedingt äh, den Slot. Was bringt Ihnen der fünfte Platz? dann nix, hm. ne? Also dann gehst du halt all in und guckst, ob du es irgendwie durchrettest oder dann wirst du halt irgendwie 14. aber ja, so what, ich würde ne? nur
0: sagen, das könnte ja rein theoretisch jeder sagen. Jeder, der nicht den Slot hat, könnte hm. ja sagen so, ja, what the fuck, was interessiert mich das? Ich baller.
2: Ne, aber viele können ja gar nicht ganz, vor, wie du und sagst, das mit ist das ist
0: genau, was ich meinte. Ja. Ich glaube, und da ist glaube ich nicht jeder Athlet ehrlich zu sich selbst, ja. die Einschätzung ja. zu treffen, bin ich jetzt wirklich einer, der ja. sagt so, bei all in ja. hole ich mir den Slot oder sollte ich einfach mal mehr drum äh, schauen, okay, ich sicher jetzt mal hier einen guten Platz ab.
2: Und mach mal ein mhm. solides Rennen. Ein
0: bisschen, so. bisschen Taschengeld und dann fahre ich wieder nach Hause. Naja, mhm.
1: mhm. ja, auf jeden Fall. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So
2: das ist sehr schön. Ja.
1: Deswegen. Und es gab ja eigentlich im Endeffekt nur 17 Leute, die da. haben. Ne? Die ja. top war schon recht hoch und das spricht auch für das harte Rennen. Ja. Trotz abartig schnelle Radzeiten vorne gefahren und super schnell gelaufen. Wer mhm. ja, ja. schon mal in Südafrika ja. war, Laufen ist natürlich immer dem geschuldet. Das sind halt ultra lange Geraden, Man läuft das Edinburgh University raus. Edinburgh in Fort Elizabeth äh, an der Universität raus. Es ist da wirklich ein cooles Laufen, aber die Hitze drückt dann schon rein. Und wenn man dann überlegt, morgens wirklich windig und kalt, und ja? also das ist ja auch ja. eine Energie, energiefrage Das heißt ja. Neben der ganzen Leistung, die da abgeliefert wurde, waren diejenigen, die vorne wirklich abgeliefert haben, wirklich auch in der Lage, mit den Bedingungen gut umzugehen. Und das spricht halt für die Südafrikaner, muss man halt sagen. Ne? Ich meine, die haben, die kennen die mhm. Verhältnisse. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass in den Wochen zuvor es ultra heiß war. Die hatten selber eigentlich nicht so diese Schwierigkeiten mit der Kälte. War für die neu. Aber so ein Karl Buckingham startet jedes Jahr dort. Der ist jetzt... Sein 13. Start war das ja. im Endeffekt und ähm, auch die anderen Jungs ähm, als Locals in Anführungszeichen oder als Südafrikaner, die wissen schon, was sein könnte und die konnten entsprechend reagieren und haben super gut abgeliefert und es freut mich umso mehr, wenn du dann in deinem Heimrennen dann auch vorne mitmischst. Ja klar, und, ähm,
2: ist mega geil, ne? Mhm.
1: Für ein, und für ein Ironman-Rennen ein knappes Finish, das war wirklich... Äh, und die,
2: die hielten cool. sich ja die ganze Zeit auch wirklich so eng zusammen, ne? Die die drei ja. ähm, Südafrikaner, also das hat sich ja immer so, auch, auch die Laufzeiten waren ja, da hast du genau gesehen, okay, die machen nichts gut, aber die bleiben immer so auf 30 Sekunden oder so, von dann also ja. laufen ja. den gleichen Split letztendlich. Aber ich fand, das fand ich halt schon auch cool so äh, so zu sehen, wie eng das dann ist und auch wie du gesagt hast, jetzt, äh, wenn wir mal zu den Frauen kommen, ähm, die SüdafrikanerInnen, die da auch im Frauenfeld die, den Kurs natürlich auch gut kennen ne? und, und mit den Situationen umgehen können. Drei, vier, fünf, auch Südafrika. Und das sind jetzt auch so Namen, die ja für uns jetzt nicht so, die wir nicht so äh, prominent jetzt irgendwo kennen. Ähm, natürlich muss man noch sagen, Elena Ididic ähm, auf zwei. Ähm, mega krass. Also sie ist ja auch als wirklich starke Läuferin bekannt. Ähm, die hat aber da jetzt auch äh, wirklich, denke ich, auch profitiert von der ähm, Verkürzung des Schwimmens, weil sie auch jetzt nicht so die stärkste Schwimmerin ist. Ähm, auf dem Rad hat sie ein gutes Rennen auf alle Fälle gemacht, für ihre Verhältnisse mhm. auch. Ähm, weil, hey, also was Dani da auf dem Rad abgeliefert hat, ne, Horst? Boah. Ja, Alter, Alter, ey. Das ist, aber, Alter, das ist ey. schon eine andere, andere Welt, ja. Oh, also unfassbar. Und ich meine, ich kann es jetzt so in gewisserweise so ein bisschen abschätzen, wie es ist, wenn man ein Kind hat. Und sie hatte ja jetzt ein zweites Kind vor acht Monaten bekommen. Ey, ich weiß gar nicht, wie viele Hüte ich hier irgendwie so ziehen kann. Ich kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie sowas möglich ist. Aber es ist ja möglich. <lacht> ähm, also absolut große, große Klasse, verdient, verdienter Sieg. Ähm, und da freuen wir uns auf mehr, muss man sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil auch so die Renngestaltung auch äh, smart-offensiv war, würde ich mal behaupten. Mm. Also Da können sich einige Männer da einiges abschneiden, wenn man diese Leistungsfähigkeit natürlich hat. Ähm, ja. Aber wenn du so ein Repertoire an Fähigkeiten hast und das auch so einsetzen kannst und du weißt, du bist stark, auch vor allen Dingen im Radfahren und im Laufen, kriegst du es auch gut durch, mm. dann du kannst du auch entsprechend Handhaben. Und man sieht halt, Susi im war ist ja auch Mama ja, geworden ja. Ähm, letztes
2: ja. Jahr, ich glaube, ähnlich in, in, in ähnlichen Zeitraum. Zeitraum ja.
1: Genau, das war, deswegen war es sehr interessant zu sehen, wie wie die sich so verhält. Ähm, die waren ja beide, oder die waren ja zu dritt vorne relativ lange zusammen, bis sich das dann irgendwann so selektiert hat. Äh, ja, auf jeden Fall äh, super gut gelungen bei, bei Dani. Nochmal herzliche Glückwünsche von meiner Seite. Und ähm, ja, das äh, lässt auch auf mehr hoffen. Ne? Also wenn da schon mhm. so ein krasser Saisonanstieg äh, entsteht. weil ich weiß, dass sie ja da äh, auch in Dubai am Start war und genau. Probleme mit der Wade hatte. Ausstiegen ausgegangen ist, ist. Ja. ist für die Moral dann nicht so ganz gut, ne? aber hatte dann scheinbar dann den Fokus nach wie vor immer äh, auf Südafrika und hat dann einfach abgeliefert und das ist natürlich aller Ehren wert. Ähm, dahingehend auch äh, wahrscheinlich auch ihrem Coach, dem Mario geschuldet, der ja. da äh, wirklich da erste Arbeit geleistet hat. Ne? Man muss die Leute nicht immer auf Spur bringen, das darf man ja. auch nicht vergessen. Und dann Family Affairs, zwei Kids und so, ähm, das muss ja auch alles noch nehmen bei Wuppen. Teambehälter ne? Team dahinter ist natürlich auch dahingehend äh, sehr,
2: mhm.
1: sehr vom Erfolg beteiligt. Ne?
2: Total, also ich wollte auch gerade noch mal sagen, auch Props an äh, Mario Schmidt-Wendling. Also, das, und der ist ja auch smart, ne? Also Das ist ja genau so ein, so ein Typ, ähm, Fuchs wird man nicht, Fuchs ist man. Und äh, das ist ein Fuchs. Und äh, <lacht> der, der kann seine Athleten halt auch super gut drauf einstellen und die Dani ist natürlich jetzt auch in einem Alter, die weiß auch, was sie kann und die ähm, weiß um ihre Stärken und vielleicht auch um ihre ein paar Schwächen, aber die Schwächen, die sie vermeintlich vielleicht auch hat, die, kann sie umwandeln in Stärken und kann halt da so ein, so ein Rennen dann irgendwo raushauen. Und wie du sagst, das ist halt wirklich, das ist Teamarbeit da hinten dran. Also, wenn man das auch so ein bisschen über Insta verfolgen konnte, ähm, war ja auch ihr Mann dann mit dabei, mit der Kleinen. Ne? Ähm, die reisen ja dann auch mit. Allein mit einem acht Monate alten Kind nach Südafrika zu reisen ähm, und das alles da so zu managen, auch im Hintergrund, was da halt alles laufen muss, um halt dem Athleten, der Mutter, den Rücken möglichst frei zu halten. Aber trotzdem ist sie die Mutter und hat ein acht Monate altes Kind. Ne? Also ähm, genau. das, äh, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also jetzt so und dann hast du noch ein wie alt ist äh, der Große? Der, der ist ja dann auch, der ist jetzt Schul, der hat Schule, der muss da muss sich auch jemand kümmern, dass das alles so funktioniert. Also was da im Hintergrund als Familie alles lau- richtig läuft, ähm, da, dass halt so ein Erfolg ähm, überhaupt nur möglich macht und dann bist mhm. du smart. Also, und dann musst du auch smart sein. Also, die kann nicht so ein, sorry, so, so ein michi move da jetzt wie machen, ne? Also, da, da, mhm. da sagt die Familie da hinten, ey, ich glaube, bei dir hackt's, ne? Was hast du denn da fabriziert oder wir hängen da ja irgendwo alle mit drin oder sitzen alle in dem Boot, äh, dass du jetzt hier schipperst, ne?
1: <lacht> genau. Aber gut, gut das, das Mindset ist ja dann einfach auch mal anders, weil man dann anders
2: Natürlich, ist. ja.
1: Oder vielleicht ist man da einfach so ein bisschen, ähm, ja. bo- nicht bodenstelliger, aber halt realistischer vielleicht so in den Fähigkeiten, die man hat und äh, weiß auch so mehr einzusetzen, das ist natürlich auch klar. Ähm, ja, aber wir hatten ja auch noch äh, deutsche Beteiligung bei den Frauen, wie gesagt, äh, die Elena, äh, Durchbruchsrennen äh, hm. auf jeden Fall. Ähm, Katharina Gromann auf sechs war so ein bisschen enttäuscht, hatte ich so im, äh, im Nachgang gelesen, ähm, ja. was, was ich, äh, ihre Zielvorstellung war. Wahrscheinlich dann äh, die Hawaii-Quali, das dann ja nicht äh, geklappt hat. Ähm, Ansonsten, ja, Emma Wilhelm äh, aus der Schweiz. Äh. Aber wer ist ähm, die Margret Elfers? Ähm, ist mir jetzt ein neuer Name aus deutscher Sicht.
2: Ja, die kommt schon ähm. immer mal, wo taucht die auf. Aber ich habe die mhm. auch bisher, keine Ahnung. Also die war ja zum Beispiel auch in Dubai, hat eine Top-Kan ah, okay. gemacht. Also da war auch, das wollte ich vorhin eigentlich auch schon gesagt haben, mhm. ähm, da war Elena Illedic an 9 und äh, Margret Elfers an 10 ähm, in Dubai ah, okay. bei dem Rennen. Ähm, ja, aber da sieht man dann auch mal, das ist eine 70-3, ist vielleicht auch das erste Rennen in der Saison gewesen. Jetzt Die werden sich auch auf Südafrika vorbereitet haben ähm, mhm. und äh, haben das jetzt äh, ja, dann gut, gut, ge- gut hinbekommen, ne? gut hingebogen alles so.
1: Genau, ja, ja. auf jeden Fall war das äh, ein, ein schönes äh, Rennwochenende, viel zu sehen, viel zu äh, analysieren.
2: Absolut, ja. Jetzt ähm, geht es ja quasi nächste Woche dann wieder rund ähm, mit Super League Triathlon und äh, München ist wieder Austragungsort für, oh ja. für den ersten, für den für den Start. Da sind wir natürlich dann auch ähm, ja, schon ein bisschen äh, Feuer und Flamme, ne? Gregor, du? Ja.
0: Die nächsten drei Wochenenden ist dann quasi, ne? Äh, ja, die Arena Games, was dann auch, ich habe es auch nicht so hundertprozentig das Format verstanden, aber es ist auf jeden Fall von der ITU anerkannt, also auch dieses ganze Konzept jetzt so äh, Arena Games auch von der ITU unterstützt. Was das jetzt genau heißt,
2: muss man mal. Ob das jetzt sehen. dann quasi
0: ein offizieller Titel ist, den du irgendwie bekommst, auch von der ITU anerkannt oder so oder nicht, ähm, ja, äh, habe ich jetzt noch nicht so recherchiert. Aber genau, ist also eigentlich auch ganz clever eigentlich, wieso der was früher ist man so mit einem Duathlon in die Saison eingesch- äh, ein, äh, eingestiegen, da gab es eine Duathlon-Deutsche und sowas. Ähm, inzwischen gibt es äh, Arena Games, äh, Swift Indoor-Triathlon, so ändern sich die Zeiten.
2: So geht's ab, ja.
1: Ja, auf jeden Fall zieht es eine Fangemeinde mit, weil mich hier ja schon einige Leute gefragt haben, ähm, ob man da irgendwie Tickets kaufen kann. Es gibt diese... Hospitality-Tickets, äh, mhm. das heißt, man ich, 18 Euro und dann hat man irgendwie ähm, Platz an der Strecke, ich weiß nicht, ob es da Essen, Trinken gibt, aber nehmen anscheinend einige wahr und bin mal gespannt, ähm, wie gut äh, bestückt das Rennen an, an Zuschauern ist. Und, äh, weil letztes Jahr war ging das so ein bisschen verloren, aber ich glaube, dieses Jahr, also im zweiten Durchgang, kann das, wenn das gut aufgezogen ist, richtig einschlagen. Denke ich auch,
0: ja. Da haben auch vielleicht ein paar mehr Le- Leute Lust inzwischen, auch äh, nachdem es ja bei Rennen nicht möglich war, da einfach mal zuzuschauen. Und ähm, ja, lass uns überraschen, ne?
2: Ja. Genau. Dann enden wir ähm, den Podcast mit, nem, mit einer kleinen, lustigen Anekdote von ähm, Izzy O'Donnell, <lacht> die Mirinda Caffrey ähm, veröffentlicht hat. Die hat ihre kleine Tochter Izzy gefragt, dass sie den Papa, also T.O., Bitte erinnert, dass er die ähm, Süßkartoffel in den Ofen schieben soll. Also so, Izzy, die Kleine, erinnere mal den Papa dran, die Süßkartoffeln in den Ofen zu schieben. Und sie sagt zu ihrer Mutter, isn't that your job? <lacht> Und Rini so, what the heck? <lacht> okay, ähm, so kann es also auch gehen, ne? Mutter an den Herd. <lacht>
1: Das muss ich mir noch mal anschauen, okay. Ja. Mal, mal, wir mal mit.
2: Ja, mal schauen, wie es bei uns mal ja. irgendwann so wird. Das habe ich mir nur dabei so schmunzelnd gedacht.
0: Nein, okay. <lacht> pressure is on.
2: The pressure is on, genau. Ist,
0: äh, voll. Okay,
2: okay. Genau. dann verabschieden wir uns mal heute, ne?
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Ist Mal. <lacht>